0: Bienvenidos una semana más al podcast de Inic. Esta semana, el CTO de Factorial, Pau Ramón Revilla, y yo mismo, entrevistamos a Alberto Betella, CEO de RSS.com. Alberto, antes de ser CEO y fundador de su propio negocio, fue CTO de varios negocios, empezando por Badi. En Badi despidió la agencia con quien había hecho el primer producto, internalizó el equipo de desarrollo con dos personas cracks que reescribieron el backend. Con Pau Ramón vamos a discutir de qué tiene que hacer un CTO, cuál es su perfil, cuáles son sus skills, hasta qué punto tiene que tener la visión de la arquitectura y del producto a largo plazo, o bien la parte más humana y de gestión de personas. Vamos a hablar de microservicios contra monolitos, vamos a hablar del rol comodín del VP Engineering, vamos a hablar del reclutamiento de los perfiles de tecnología, de los bootcamps, donde Alberto fue profesor durante mucho tiempo. Y finalmente vamos a hablar de RSS.com y el sector de los podcasts, cómo autoadministrar y autopublicar un podcast y cómo RSS.com, que es un negocio que se ha bootstrapeado hasta ahora, consigue ayudar a los podcasters a publicar y distribuir sus podcasts mucho mejor. Y el podcast de esta semana nos lo trae Zoom, el servicio de videoconferencia que nos ha salvado durante la pandemia y que sigue ayudándonos en el día a día para aquellos que estamos o en híbrido, o en remoto, o cualquier combinación de eso. Pero el equipo de Zoom os lo va a explicar mejor que yo.
1: Pues sí, amigos de Ethnic. Zoom es una plataforma de comunicaciones unificadas que ofrece la flexibilidad, la facilidad de uso y que además es escalable. Justo detrás de mí tenéis lo que llamamos la rueda de Zoom, donde podéis ver todo el espectro de soluciones que nosotros cubrimos, desde la parte de meetings hasta la parte de telefonía, voz IP en la nube, hasta webinars, eventos e incluso el chat para la colaboración interna e incluso externa. Algo muy interesante también, es esta parte de salas de conferencia y de desarrolladores. Realmente nosotros estamos innovando todo el tiempo para asegurarnos de que las necesidades de nuestros clientes están cubiertas y sobre todo que estamos al día del, del mercado.
0: Muchas gracias, Zoom. Y muchas gracias también, cómo no, a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que hace simple la burocracia y el papeleo de la gestión de las nóminas, de los contratos, los documentos, las firmas, los onboardings, la selección, el training, la performance, las encuestas, el tiempo. En fin, todo all in one en una sola plataforma sin necesidad de aprender a programar. Muchas gracias, Factorial. Y muchas gracias también a todos vosotros por escribir comentarios aquí abajo, por suscribiros tanto en Spotify, Apple Podcasts como en YouTube mismo. Y para asistir también los jueves al Pitch to Investors y por qué no hacer networking con otros fundadores que buscan o co o buscan talento o talento que busca founders. Todo esto pasa también los jueves en el evento de ITNIC. Y sin más, os dejo con Alberto Betella y Pau Ramón Revilla.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernat Ferrero. hoy estoy con Pau Ramón Revilla, que es del CTO de Factorial, y con Alberto Betella, que es fundador de RSS.com. Buenos días a todos. ¿Qué tal Alberto? Muy bien, encantado de estar aquí. <risa> eh, Alberto ahora es CEO, pero en su trayectoria principalmente ha sido CTO. Sí, es muy interesante. No soy CEO, no, ah, no? no nos no hemos. Te gusta puesto, algo. Somos
2: dos uh, socios y nos hemos puesto Managing Director, porque cuando te pones CTO <risa> y CEO luego te escriben solo se escriben solo a una de las personas, depende de lo que piensan, sí. es el target. Entonces, en teoría, no. En teoría, somos más, soy Managing Director. No hay CEO, no hay CTO, hay Managing Director. Pero yo cubro más eh, tareas de eh, producto, tecnologías, y un poquito menos la parte de finanzas. Uh -huh.
0: Vale. Pero tú vienes de, de tecnología, ¿no? O sea, sí. Eh, ahora nos explicarás un poco qué es RSS.com, pero antes de eso, tú has sido eh, CTO de Telefónica Alfa y CTO de badi Correcto. Sí, sí, sí. Puedo contaros un poquito... Cuéntanos un poco tu experiencia. O sea, tú,
2: vienes de, tú eres italiano, uh
0: -huh. ¿no? Correcto. Eh, eh, ¿Programador?
2: No soy programador. Yo ¿No? tengo una... Un, la, mi licenciatura es literatura extranjera. ¿Qué dice? Sí, sí. Okay. literatura extranjera. <risas> pero la, esa es la primera pregunta interesante de, 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 en la vida. ¿no? Es decir, ¿tú, tú, ¿Cuál es tu background? Bueno, a veces no es fácil ser binario en este sentido. Te explico. A los primeros de los, los 2000, 2001, 2, 3, 4... Yo hice literatura extranjera en la Universidad de Bergamo. punto. Español, el Quijote, ¿no? <risa> y inglesa, punto. Hice esto. <risa> uh, bueno, en paralelo, para que lo sepáis que no... Llevo desde cuando me acuerdo el primer 2, 8, 6 que mi padre me compró, eh, tuve una amiga, como de una amiga desde los primeros de los 90, programaba ya un pelín cuando tenía 11, 12 años. Un poco nerd eras. ¿Un poco? Era... era o sea, <risa> <risa> por, un ¿Un ofiló? <risa> no. <risa> Exacto, o sea, yo hice literatura, pero en paralelo fundé un Linux User Group en nuestra eh, provincia local, cuando Linux no, o sea, no había ni Ubuntu, cuando uh -huh. no había, o sea, que había que Pilar, el Kern, y creábamos, eh, hacíamos eventos. Esto 2002, 3, 4, para que entendamos. Uh -huh. Entonces, hacía el Inusional Group, pero, pero mi licenciatura es literatura extranjera. Uh -huh. Pero luego me fui a Barcelona, hice un máster en la Pompeu Fabra en Cognitive Systems and Interactive Media. Uh -huh. La razón por que hice este máster es porque era una mezcla de humanidades y tecnología, me permitió entrar en neurociencia, todo esto. Y de ahí entré en un doctorado en el Departamento de Tecnología de la Pompeo Fabra. Uh -huh. Y entonces tengo un Ph.D. en uh, Information and Communication Technologies con una especialización en Affective Computing. Durante siete años creamos wearables, antes de la comercialización uh -huh. del Apple Watch, del Fitbit, eh, mi expertise es eh, son señales psicofisiológico que al final del día son skin conductance, eh, conductividad de la piel, electrodermal activity, que es lo mismo, eh, y heart rate variability total, eh, medir emociones a través de señales fisiológicos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es mi background? No lo sé. Tecnología. <risa> cl eh, claramente, claramente,
1: no está muy relacionado con lo que has hecho después, ¿no? <risa> Tú hiciste multimedia. Y hice multimedia. ¿Qué es algo. No,
2: no. no sé lo que es todavía. <risa> Exacto. Vale. Exacto. Es, es, es quizás cada vez menos eh, poner, sabes, en, 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 en cajas eh, la, la experiencia de las personas, cada vez menos eh, aplica, eh, yo diría. Uh -huh. Porque sí. Entonces tú vienes de un mundo
0: muy académico, que es muy raro. aquí Por aquí hay poco de eso. O sea, sí. La gente normalmente es programadora. Eh, si acaba el bachillerato, ya es, ya es un raro eh, en el mundo académico y, y normalmente drop-offs. Se meten a programar y empiezan a construir aplicaciones. Es,
2: es una pregunta estupenda como tema para, para comentar, ¿no? Porque, bueno, bueno, primero, el mundo académico, estoy contento de haberlo dejado y lo dejé cuando acabé el doctorado porque era demasiado lento para uh -huh. mí, mis, mis gustos. ¿Y por qué? Había trabajado cinco años en un proyecto de tecnología aplicada, Big Data, con, con sensores, y, y después de acabarlo, mi sensación proyecto europeo, 6.5 millones de, de euros, era que no se estaba explotando comercialmente. como se hubiera podido? Sí, se hacen algunos eventos. Entonces, me sentí que no había tanto impacto. Entonces, dejé el mundo académico. Pero en academia también se, se crean cosas. Quizás en academia no te enseñan el Scrum o un Kanban, pero al final te vuelves project manager, te vuelves escritor de artículos y paper, te vuelves presentador en el sentido de una conferencia uh -huh. y te vuelves eh, estadístico, te vuelves data scientist, que lo quieras o no. Uh -huh. Y son todas características que si tienes la chispa para ir en una empresa y aplicarla y aprender, traerle el error, yo creo que te dan una marcha extra. El problema luego es que todo esto que se hace ahí sirva para algo. Exacto. Entonces, la marcha extra. Si <risa> sí, tú estudias todo separado, estadísticas, estudias la, la teoría. Yo enseñaba en el Pompeu fabre estadística a los estudiantes. Uh -huh. Pero al final... Cuando te encuentras en una empresa, digamos Buddy, que empezó a crecer, ¿no? Empezó, te, 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 tenía millones de usuarios, había que escalar. Entonces teníamos, eh, montamos juntos el, el equipo de data, data, data science, uh -huh. eh, de data en general. Empiezas a crear eventos, ¿no? De la aplicación, que tú cualquier cosa hagas lo envías a un data lake, luego uh -huh. al warehousing, luego a la capa de business inter Todo esto, si tienes un background académico y logras conectar los puntos, uh -huh. desde luego eh, ayuda. Uh -huh. Sobre todo cuando tienes volumen, ¿no? ya
0: tienes un exacto. equipo grande, tienes teoría, ¿no? ayuda a estructurar y ordenar, imagino. ¿no? Pero cuando empiezas, igual no tanto, porque lo que hay que hacer es picar código. Depende, depende. Pero yo depende le... de la primera ronda, la ronda SID, ¿no?
2: Exacto, si la
1: hay. Si la Cobremos hay. más adelante. No, pero, pero, pero
2: <risa> eh, eh, depende si eres el técnico co-founder, depende de cuánto estás involucrado en el día a día, a nivel de programación. Yo sí que programó pero soy el peor de todos los ingenieros con quien trabajé en toda mi carrera. Soy el peor en el sentido: si tú me quieres, me digas, montame esta app, mm -hmm. crea Factorial. Por supuesto, solo en seis años lo hago, es, es feísimo, pero funciona. Mm -hmm. ¿Lo puedo decir? No, no. Es lo que llevamos, lo que llevamos, llevamos ¿Ah, sí? No, no, pero, pero bueno, Factorial. Me ahorraría mucha falta. He hecho un blunder, he dicho seis años para decir algo que es lentísimo y monolito, monolito. En seis años de momento, monolito, así que. Bien, con tres usuarios es que, que tenemos. Ahí, eh. Entonces, bueno, bueno, luego
1: luego
2: no. Abrás, habrás. Bueno, pero... estamos contratando. Eh? No, pero, pero, pero lo que quiero decir, puedo programar, pero soy el peor programador. Me rodeo de programadores buenos. Y lo que pasó, por ejemplo, en Buddy, es que si tengo una cosa como CTO que estoy orgulloso de haber hecho bien, es no programar. Uh -huh. Estaba en Ironhack. Eh, fui en Barcelona, estaba Ironhack en el mob, y se montó el campus actual de Ironhack. Y había muy, muy poca gente y con, eh, con mi compañero Mark eh, se montó este campus de Barcelona. ¿no? Estuve seis meses. Cuando me fui a Badi, los mejores de la promoción, yo fiché a ellos uh -huh. y delegué a ellos mucho del día, el día a día, digamos. Uh -huh. Esto me permitió empezar a educar los que eran los otros ejecutivos y por osmosis el board sobre lo que hacía falta, que no sabían que hacía falta. Por ejemplo, data. Tuvimos eh, Guillem que entró como como entramos juntos con Guillem, que es el era el Chief Data Officer y, y, y nada, y crear esto, empoderar una digamos una data infrastructure desde el día uno no es algo que los CTO que salen de la UNI típicamente programando hacen porque no lo saben. Uh -huh. Es un poco la visión de decir, ahora no me sirve, pero en un año o dos vendrá el inversor, me pedirá esto, y no tengo ni los datos. Uh -huh. Entonces, lo que pude hacer yo era delegar la programación para, para poder casi lobbying. no es decir, yo necesito este budget ya para Amazon. No quiero tirar todo en Heroku, que uh -huh. lo quiero montar. En Amazon necesito montar un data lake. Pero ¿qué data lake? Que no tenemos muchos datos. Hace falta. Digamos. O sea, es un poco. Veo que hay controversia aquí,
1: porque tendremos ya. opiniones diferentes. Me encantaría, respecto... <risa> de, de, de hecho, yo creo que es un, es un camino interesante, ¿no? Porque el, el, el CTO normal o el, o el más típico que, que encuentras es el ingeniero que se ha presentado el primer día, ¿no? O sea, yo siempre digo que ser CTO es lo más fácil del mundo porque lo único que hay que hacer es te presentas el primer día en la empresa y dices, yo, yo voy a programar el MVP. Vale, pues eres el CTO, ¿no? Y, y, y ya está, ¿no? me parece que tú vienes de, de, de arriba, no de abajo. ¿no? Entonces, es, es interesante, pero a la vez, por lo que explicas, sí que conoces ese, ese camino. Sí. Porque, entonces, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto? Pero, sin, sin haber vivido, ¿no? Sin haber, sin haber subido hacia arriba. Pero tú, Pablo, has clavado. O sea, si quisiéramos hablar… ¿Cuántas veces te han
2: preguntado que es un VP Engineering, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y para mí… Yo también me lo pregunto a veces. <ríe> no, yo, yo te digo mi teoría basada en muchas conversaciones sobre el tema en diferentes eh, sitios y basado en mi carácter como CTO. Hay ah, bottom-up approach y top-down approach. Uh -huh. son, ambos son súper importantes. Entonces, el CTO que te entra en un startup. No es, o sea, no es que yo mi approach sea mejor que otro, pero necesitará a alguien complementario a cierto uh -huh. punto de la empresa, tal cual. Entonces, es típico que cuando el CTO es muy eh, bueno, es, es, es el tipo que, que hace código, lleva, llega a un cierto um, punto de la empresa donde le hace falta alguien más que, que, que cuide el equipo. Uh -huh. Por ejemplo, si tú estás en tus cosas, estás ocupadísimo, no cuidas a veces la felicidad del equipo como tendrías, o puedes, pero cuando escalas es difícil. Uh -huh. En este caso, el VP Engineering es más hacia el equipo y las operaciones.
1: Entonces, lo que dices... ¿Es el Pau, que
0: cuida el equipo, el VP Engineering? ¿eh? Para mí, no. ¿Le es preocupa la opción. felicidad
1: del...? del... O sea, es, 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 es más el que... Es, es el manager. O sea, al final es el que... es el. el... El ejecutivo que pone orden en la casa y el CTO suele ser el visionario que ha tenido la idea y que tiene la visión arquitectura, arquitectural. Aunque parece ser que tu rol de CTO es más parecido al de un VP of Engineering, por tal como lo has definido.
2: Exacto, depende, depende, porque uh -huh. yo he escuchado compartiendo este, sí, estas ideas con, con varias personas. Y tuve la ocasión de, de hablar con, eh, con todo tipo de, de engineers gracias a los, eh, los inversores que tenemos, right? o que teníamos al tiempo, de inversores de Trello, de Slack, uh -huh. de, de, de Foursquare. Entonces, esto no me permitía poder acceder a personas que y, y compartir esta. El VP, o sea, el VP Engineering... Es lo que dices tú, Pau, si el CTO es una persona que empieza eh, escribiendo código. Si el uh -huh. CTO es más una persona, eh, una people's person, que tiene, tiene que tener buenísimos conceptos uh -huh. de tecnología, tiene que tener un track record, si no, no te respetan, ¿no? Tienes que Correcto. haber construido algo, hecho algo, y tienes que saber cuidar a las personas y delegar y seguirlas cuando necesitas. Si el CTO es este tipo de persona, que tú dices puede ser un VP Engineer, sí. Entonces, cuando fichas un VP Engineering, el VP Engineering será al revés. Sí, sí. Digamos claro. que tú dices, hablas del más cano de, la, de, la, de la senda más canónica sí. y yo hablo del de, de opuesto. Sí, uh
0: -huh. sí. O sea, es un comodín. El VP Engineering. Es un complementario. Para
2: mí sí. Para mí es un complemento. Como los colores complementarios, al, al lado opuesto. Si tú tienes que hacer 10 cosas en ingeniería, los one-to-ones, eh, organizar el equipo, mm. los procesos, discutir cómo hacemos con los pull requests, ponemos pipelines. Si lo hace el CTO desde el día uno, poco a poco lo delega, obviamente, pero empieza el CTO. Si el CTO no lo sigue mucho, lo siguen los ingenieros, que son muy proactivos. Pero en cierto punto, un VP ahí con los one-to-one, -one, eh, hablando de problemas, eh, eh,
1: el... Son, son,
2: son complementarios
1: lo es que para... Para es que el que tiene la C es ejecutivo también está en el equipo de management el que, el... El que tiene la C está en el equipo de management entonces Correcto. también es es esa diferenciación también es importante quién pones al equipo de management ¿El líder de personas o el líder tecnológico? Esto es siempre el CTO, pero es muy simple esto. Tú, tú uh -huh. Pablo, sabrás con los
2: años, eh, el CTO, si es súper eh, enfocado en tecnología y solo programa y no lo quiere saber de equipo, y no quiere saber el board, lo cambian a cierto punto, uh -huh. si no se adapta. O sea, o pues... escalas tú mismo como profesional y a aprendes a presentar al board aquella slide que es, que es compleja, pero simple, lo explicas de manera simple. Si tú no quieres gestionar todo esto, te quitan del ejecutivo bueno. a cierto punto de la empresa. ¿Y cómo es justo que se haga? Y muchos están muy contentos porque le, le agobia esta Eso. parte de business, fíjate de que, Fíjate que
0: yo le doy mucha menos importancia a cómo presentas en el board que cómo haces que las cosas pasen a través de la gestión de personas. Porque al final ejecución es liderar a personas. ¿no? Si, y sobre todo si ya no programas. ¿no? Al, al principio, Pablo programaba él. Pero o sea, ahora lo que hace es tiene un equipo de más de 100 personas, de eh, ingeniería, no y, y yo creo que el éxito de Pau no es tanto como presenta en el board, que a mí... Que no lo hago, estoy ahí, pero a mí me da absolutamente igual esto, es cómo consigue que pasen cosas increíbles con un equipo de 100 personas. no Cosas difíciles, cómo convence, cómo genera una estructura de reporting que funciona. no para mí esto es mucho más difícil que cómo presentes en el board. Y, sin embargo, te doy la razón. Hay veces que quitan a CTOs porque no saben presentar en el board.
2: Bueno, y, y, depende si es parte de tus tareas. Si estás levantando una ronda y um, cuando estás demostrando la aplicación algo se rompe y no mm. tienes ahí alguien en, este, en esta presentación con un, la gravitas tecnológica,
1: Eso para decir, sí. esto se ha roto porque... Sí. En estos momentos críticos, sí. Eh, Alguna padre, patada por eh, debajo de la mesa y... A ser... No, <risa> no, no. Favor, la, la naturaleza de la empresa. O sea, si tú eres <coughs> OpenAI, que es una empresa que lo único que hacen es exportar tecnología, pues el CTO más, más le vale ser, no, no, un líder, claro. ser un líder tecnológico claro. y, y mostrarte que, que tienen un diferenciador y, un, y, un, y una propiedad intelectual que, que es, que es, que es uh, defendible. ¿no? O sea, pero final...
0: esto lo ideal es que haya complementariedad y que haya, pues, igual un CEO. Y también aquí la complementariedad puede ser muy diferente, pero igual un CEO o otro perfil, otro founder, lleva más la parte de fundraising, la parte más corporativa. ¿no? Uh -huh. Alguien lleva más del negocio, o la tecnología, el producto. Se puede ir repartiendo. Sí. Y no todo... hay una fórmula.
2: No hay, pero lo que, un poquito lo que comentaba powder se tío, cómo entra, cómo evoluciona y lo que estás diciendo tú de la complementariedad, donde el CEO hace fundraising es el 80% de los casos. Entonces, resumiendo, yo hablo del 20% de los casos. Yo creo, en es, sobre todo después de esta conversación, probablemente hago parte de, este, de esta uh -huh. parte, un poco donde, donde es la minoría que entra con este approach. Probablemente debido a mi pasado, academia, como, pero me, fu me funcionó muy bien.
0: Hmm. Yo, yo lo que no creo es en esta visión del CEO el CTO, que es el visionario, y que luego hay otro que gestiona las personas. Pues esto... No, no pero, pero es un espantapájaros. Mm, pero Imagínate, más grandes, pues Igual sirve eh, para presentar en el board, pero el board no tiene ni idea de lo que está pasando en la compañía. Si, este, mm, si el espantapájaros pasa, que no
1: gestiona personas es quien presenta en el board. Pasa muchísimo. Y de hecho, el, el, el hecho de que en tecnología haya normalmente un ladder dual, o sea, hay, normalmente hay los dos caminos, ya te, ya te identifica bastante que tienes un líder tecnológico y un líder de personas, y un path, eh, un camino para, para que ambos progresen este... Es muy, muy, muy común, bastante bastante aceptado. También por la naturaleza de cómo se empiezan las startups. ¿eh? De hecho, vale, cuando, cuando tecnológico... hables de, de tu empresa, creo que he empezado igual. Tú programando un side project y de repente cogiendo tracción. Correcto. Así que al final yo creo que va mucho en la naturaleza de cómo empiezan las empresas tecnológicas, que es con alguien picando en un cuarto y, y hasta Entonces, que está jugando tracción. Hay igual un doble liderazgo,
0: eh, ¿no? Eh, porque el liderazgo tecnológico también es un liderazgo de personas. O sea, yo lo que me niego a creer es que alguien puede estar en una cueva teniendo la arquitectura y la visión ahí, viendo cosas, y luego hay otro que es quien gestiona el equipo. Y no hay comunicación entre eso. O sea, puede ser un doble
1: liderazgo. Tiene, correcto. Tienen que hablar entre ellos, todo, etcétera. Uh -huh. Pero es el, el típico Wozniak, no es el uh -huh. visionario que, que te hackea el ordenador en el garaje versus la persona que tiene que motivar al equipo y tiene que liderar. Uh -huh. sí. Pero, Pau, no sé si te ha pasado a ti. Hemos hablado de, de, de estar en un
2: board y cuidar a las personas como cosas con un, un corte neto entre ellos. Uh -huh. Yo, cuando yo quería estar en conversaciones importantes por dos razones. Primero, para que nos dijeran cosas que no se podían hacer. Al menos, set the expectation. Uh -huh. um, obviamente, es mejor. yo prefiero under, under promise and over deliver. Y uh -huh. cuando hago promise, es buena prom, o sea, obviamente es ambiciosa, pero estar ahí te ayuda a no comprometer. Entonces, para, para ayudar a tus personas, para que te vean como un embajador un embajador, esto es súper importante, si tú estás ahí ellos saben que tú entiendes lo que hacen y estás representando, entonces es, es esto el punto de estar en los boards, por eso te quería decir, parte de cuidar a personas es que ellos sepan, mira, Alberto yo no sé lo que hace de la mitad del día porque está en meetings, pero yo sé. Que si alguien dice una cosa que a nivel técnico no, no es viable o que... No, que él él me va, no me va a, a venir a decir, me han dicho que tengo que rehacer todo. Que... O sea, él me defiende. Es un amb ambassador de mi equipo y me está representando. Y, o sea, la parte política es la, la parte que yo creo que es, una, es el puente entre el, lo que sea el board y la, las personas. Mm. No, porque puede ser que del board salga un nuevo producto...
0: Eh, o sea, inviable,
2: este es B2C, imposible, dicen, que salir mañana. Y tú dices, ¿cómo B2B? <risa> o sea, si tú sabes, en tu cabeza, en 30 milisegundos, ya ha encendido el B2B. Son cuatro años de todo, tengo que hacer todo. O sea, tú lo sabes esto. Y uh -huh. entonces ya explicas, porque quizás el CEO no, no sabe lo que... que eh, antes que alguien se comprometa, tú estar ahí, eres un político que representa engineering. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poco cómo fue tu entrada en, en Badi. Tú, tú fuiste el, el de los primeros... ¿Programadores
2: o personas técnicas que había ahí? ¿O ya había programadores? Tenían un, los founders, son, son, son los tres founders, hay, hay Carlos, Pablo y Álvaro. Había un par de personas, yo creo que era número cinco o seis, para que nos entendamos, había una persona de marketing, quizás dos. Y tenían una agencia. Uh -huh. Y yo creo que lo hicieron bien. Ellos tuvieron una idea, encontraron una agencia que la desarrolló, perfecto. El problema, que al tiempo era un good problem to have, era que la agencia, eh, no que la agencia, sino que la app iba bien, o sea, crecía. Entonces sí que la agencia <coughs> se quedaba un poco corta. Eh, y sobre todo los founders no tienen ni el tiempo, ni el conocimiento para comunicar con la agencia, ¿no? Cuando, como se, no sé, que me acuerdo que le enviaban los bugs por Telegram, ¿ok? Uh -huh. Ok. Está bien, pero en la agencia, imagínate, el Product Manager habrá tenido que usar Telegram, ponerlo en su gira en su Trello, ¿te imaginas? O sea, na nadie tenía ningún problema, pero esto no ayudaba al crecimiento. Esto generaba frustración por los dos lados. Lo he visto en todos los sitios, sí. mil veces. Okay. Entonces, querían una figura que pudiera, a donde pudieran delegarle esta parte. O sea... For, I, querían, yo me quiero olvidar y enfocarme en fundraising, en este caso invadir a esto, el ¿no? que... Pues entonces entré número 5 número cinco, cinco o seis, y, 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 y una, había lab, era una había apuesta lab. arriesgada, porque tú no venías de ser CTO de otra startup. No, pero, pero venía de, crea, de crear <coughs> de, durante casi siete, siete años en, en, en la universidad. Pero es muy crear. diferente. Pero no, pero éramos había un consorcio de 17 eh, instituciones, incluso comerciales. Teníamos que crear con Unity 3D teníamos que eh, to todo una, 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 un sistema de realidad virtual uh -huh. conectado a sensores. Teníamos máquinas. Teníamos, uh -huh. O sea, construíamos cosas. Para construirla necesitabas orquestar, organizarte. O sea, no, no parece, pero era, era más tecnología aplicada lo que hacía uh -huh. yo. No Escribía los papers así. O sea, yo... Hacía estos tipos de experimentos, de proyectos y luego escribía un poquito la parte, o sea, los sí. resultados.
0: Entonces entraste como empleado número 5? Sí, o 6. E ¿Internalizaste todo eh, el desarrollo? Poco
2: a poco, porque era imposible. Yo, uh -huh. yo lo que hice es pedí el código de la app y sobre todo del backend. Yo soy súper fan de la infraestructura del backend. Uh -huh. Súper fan, porque yo veo las, las apps, especialmente móviles, como. Shells. O sea, como uh -huh. un Netflix. Netflix, la app. Nadie dice qué bonita la app, Netflix. Es una cuadrícula. ¿no? Uh -huh. Para mí es como una Shell y lo más importante es lo que está ahí detrás. Entonces, pedí el código para entender qué tenía en mano. Y nada, la API que había hecho esta agencia era Java, Uh -huh. y que yo no, no conozco. Yo, yo vengo, <risa> si vengo de algo, venía de PHP. Imagínate de PHP en los 2000. Imagínate sí, sí, sí. de dónde vengo yo. <risa> Pero Java no conozco. Pero no hace falta un, un, un PhD en, en Development Engineering para entender que una clase de 1200 líneas donde al menos la mitad eran comentarios comentadas, yeah. era mala. La habrán yeah. hecho así. Entonces dice, ,ala ,ala, yo quiero rehacer el backend, Uh -huh. Lo ponemos en Amazon uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces necesito dos backends. Y como estaba en Ironhack y me quedé un poquito en Ironhack como un instructor, ¿no? uh -huh. pero tenía esta suerte de encontrar a las personas con más talento y, y se hacía Ruby al tiempo. Uh -huh. No soy súper fan de Ruby, lo enseñaba, uh -huh. es mágico, pero funciona y es rápido. Uh -huh. Y sabemos por Twitter, Airbnb, tenemos una lista muy larga. Factoria. Factoria está de <risa> Ruby. <risa> Perfecto. Sí, sí. Pues, entonces, yo no soy muy fan porque no entiendo... A mí mm -hmm. me gusta ver, o sea, hacer las... Quid, o sea, el ORM es demasiado Mac. Pero yo mismo creé una empresa técnica basada en Ruby. Porque mm -hmm. dije, perfecto, es lo está. Estas dos personas son muy capaces. Eh, son, son David y Uriol, que son, hasta hace poco eran senior engineers y se han quedado a cinco años. De sí, David y Uriol. Y básicamente ellos entraron y con Ruby lo bonito es que se puede back and front and están, como decir, eh, intertwined. no Están... Mm -hmm. Y así empezamos. Empezamos uh -huh. con Ruby. O sea, tirasteis a la basura? El
0: código, las los 200 líneas de espagueti de en Java. 1200.
2: 1200. No, no, solo una clase. O sea, La tiramos a la basura a lo largo de unos seis meses o cuatro, uh -huh. cuatro meses. Eh, ¿Cuál que... era
0: la agencia esta? Por... Mm, no no, <risa> no. quiero no decirlo.
2: Y aparte que no creo que un saludo aqu aquí. Aqu aquella agencia, o sea, hubo dos, hubo dos. Vale, eh. vale. ¿Es ¿Se ¿Pueden culpar una a la otra y ya por está? ¿no? No, no es eso. es que la primera <risa> lo hizo, pero tengo que deciros también que yo vi cuánto se pagó y yo no hubiera ni empezado por aquel, por entonces digo no, no entiendo, o sea, no, era, no un MVP, mal, era una idea, lo hicieron, mira, lo hicieron. <risa> y, eh, la segunda entró, pero se, eh, como como, heredó lo que había. Entonces, lo, que es, lo hicieron bien. Todo lo hicieron como había que hacerlo a un cierto stage. Pero lo que hicimos es, Backend, Amazon, empezar a construir esta parte. Y mientras tanto, dejamos la agencia con las apps. Porque a mí las apps me interesan mucho, el UX, UI. Pero sé que esta la puedo rehacer 20 veces. Pero uh -huh. la infra es mucho más importante. En seis meses, en tres meses, de hecho, teníamos la API. La lanzamos. Y, y luego, poco a poco, creo que la, la, en enero, o sea, era agosto, en enero del 2016, lanzamos las nuevas apps. O sea, fue una… Mm. Por la noche… ¿tú,
0: uh, ¿Tú también lo ves así? ¿Que la parte más importante es la API, el backend y que el front da de, igual? La, no,
1: o sea ver, de, 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 depende, obviamente. Pero sí que es lo, suele ser lo más crítico. Lo que pasa es que sí que es cierto que depende de la aplicación. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, Factorial es lo más importante, porque es donde guardamos el dato y, al final, si el dato está mal, todo lo demás da, da igual. Pero sí que le damos mucho cariño y hemos invertido bastante también en el front porque veníamos de un mundo donde recursos humanos, las aplicaciones eran feas, inusables, etcétera. etcétera. Entonces, le pusimos un poco más de cariño. Pero sí que es lo más crítico. O sea, el, si, si falla el backend,
0: mucho más costoso. Yo creo que se, se ha ido moviendo, ¿no? O sea, esto, a veces ha sido el backend lo más crítico, luego se ha movido no. todo el front, ¿no? No, no, luego no, el, el casi back...
2: Siempre, casi siempre y no ha dicho sido, que se ha ¿eh? front Centralizado, descentralizado... El front <risa> es lo más importante para el usuario. La user experience <risa> es todo. O sea, es al... El, es el corazón de la empresa, pero tener la user experience y luego no, no escala no la empresa, y... no, o sea, pierde una inversión porque, porque tengo, no tengo mm. la infraestructura bien planteada, es este mi problema. Por eso digo, la puedo rehacer. Si no está bien la user experience y la interfaz no está afinada, yo podría buscar en el mundo el mejor, los mejores profesionales y lo, nos ayudan y lo voy a rehacer. Pero es Pero más, lo comple más complejo. Es más complejo, en mi opinión, sobre todo cuando tienes estructuras de datos. ¿Cómo tú Por organizas verdad. las tablas, las relaciones bueno, entre los el datos? Es el dato.
1: Lo más caro es el dato. Eso. Porque picar código es realmente barato, mover datos no, no es fácil. Entonces yo creo que es siempre lo más, lo más complejo. Muchas veces ¿no? que nos piden, hay que cambiar esto y tú piensas, uff, aquí es complicado porque ya tenemos muchos datos que tienen esta forma y la nueva forma de hacerlo... No, yeah. no, no tenemos los datos para hacerlo. Entonces, por eso es complicado muchas veces y caro. Entonces, en este caso, el front es más, más barato de cambiar, de cambiar de uno a otro.
0: Y te dieron confianza porque muchas veces cuando hay un cambio de CTO lo primero que pasa es esto, es, uy, hay que reescribir todo. Sí, pero, pero... Hay que dedicar un año al refactoring o seis meses al refactoring. yo Desde el punto de vista de negocio, esto es... me dan ganas de tirarme por la ventana cada
2: vez que oigo esto. <risa> sí, pero, te... pero te dijeron que sí, todo bien. No, no me dijeron que sí, pero depende de, de tu capacidad y tu paciencia como profesional en tecnología eh, o, o persona que es un experto en lo que está haciendo, eh, en cómo lo vendes y en cuánto tiempo lo quieres hacer. Yo no estoy hablando de ego. Donde tuve. Uh -huh. Y ojalá hubiera entrado y todo funcionara y tenía que escalarlo. Bueno, no hubiera aprendido muchísimas cosas que he aprendido chocándome. Menos mal que me pasó a mí a nivel personal. Uh -huh. Pero hubiera sido mejor heredar algo perfecto, todos contentos. Yo tuve que entrar. Y hacer todos contentos. Además, la agencia, como ser un poquito el, 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 el puente, casi el project manager a veces para explicarle las cosas, darle el contexto del por qué cambiamos, 40 veces la misma cosa que le hemos dicho. Y tuve que tener paciencia porque fue gradual. Si uno entra y solo por ego te cambia el stack, uh -huh. pues no es un buen profesional.
0: No está claro. Pero eh, ni... ni... Ni en la parte tecnológica, el ni en la de marketing, ni
2: en la ego, de venta. El ego ni. lo dejas a casa cuando estás en un startup. <risa> Está
0: claro. Entonces, bueno, eh, reescribiste el, el backend, eh, tenías dos personas top. Sí. Que sacaste del Iron Hack, uh -huh. pero ¿profesores o alumnos? No,
2: eran alumnos, los mejores alumnos. Ostras. Los mejores que tuve uh -huh. y que todavía me los acuerdo. O sea, o se acababan lo... de
0: aprender Ruby. ¿Acababan de aprender Ruby y les pusiste a hacer el back-end sí, desde cero?
2: Tenían, uno Uno, sí, porque, de hecho, no te, su carrera no era típico de Ironhack sí, estas sí, sí. Eh, Coding Bootcamp, como CodeWorks y parecidos. Eh, hay gente que yo tuve, en, en los pocos meses que me quedé en Ironhack, especialmente ayudando a montar un poquito el campus nuevo enseñando, eh, había jugadores de póker que se convirtió en programadores... Uno, uno de nuestros <ríe> programas de uno Mira, había una, una bailarina, por ejemplo. Una bailarina. Sí. Y mientras estas dos, estos, David y Uriol, que entraron en Buddy, yo creo que Uriol quería ser policía no quiero exagerar que se me escucha un día me acuerdo que estaba en una carrera quería eh o sea sus <risa> deseos no me acuerdo ¿eh? creo creo eh, imagínate entró en Ironhack eh, y, y David ya tenía 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 la carrera creo y ya trabajaba antes un sí trabajaba antes
0: y es que eh. hemos abierto el paréntesis de los de los code eh, los bootcamps sí eh, ¿qué, qué piensas que de ahí sale evidentemente sí no piensas sí, que de ahí puede 100%. salir talento potente tú sí.
2: contratas en bootcamps sí Sí, ahora sí. Pero... Yo prefiero contratar a Junior. ¿A Junior? ¿Ah, sí? Que le puedo, entre comillas, no sé si el verbo es correcto, pero criar de una manera uh -huh. eh, eh, como me gusta a mí, o sea, que entiendan. Empatía, por ejemplo. Siempre el concepto del ego. A mí yo prefiero. Los signos con quien he trabajado me he pasado en Telefónica, ¿no? entre, uh -huh. Y yo, quizás, era. En Badi era el más mayor de 10 años de todos, desde los CEOs a todo. Yo era el, el, el tenía 35 años, pero era el más mayor, para que entendáis sí, sí. al tiempo. En Telefónica no, había gente de 45 o 50 años en mi equipo. no okay. uh -huh. Muchos súper amables. Pero en algunos casos, cuando una persona está acostumbrada a trabajar de una manera, es complicado luego acordarte. Hay ¿eh? mucho mm -hmm. más tiempo, en, hay fricción. Si tú entras en una startup que empieza, que es pequeña, con junior al principio, le das oportunidad. Uh, si ellos mm -hmm. aprenden, tiene muchas... Típicamente son... Ellos son personas que los juniors lo hacen el sábado. Yo no estoy promoviendo trabajar el sábado. Estoy diciendo que si le gusta tanto que lo hace como hobby. ¿Entiendes lo que quiero decir? Quiero decir que esta chispa que tienes cuando eres joven, estás aprendiendo algo, y yo no la veo mal en un startup. Uh -huh. Desde ahí, lejos de tener comentarios... Yo, yo, no. yo hice el,
1: el approach contrario, de hecho. Sí. Bueno, porque tú también es factorial. Ah, sí. sí, sí, sí. Yo, yo, yo me traje... Yo, me bueno, yo obviamente ya había trabajado con, con varios profesionales a lo largo de mi carrera y cuando empezamos factorial tiré de... Tiré de de, de mi agenda y, y gente muy senior y, y menos gente, más, más senior y nos fue bien. para al final son las dos son las opciones. ¿eh? O, sea, o le pones más más valor que o sea, más, más eh, actitud que talento o le pones más talento que actitud. ¿no? Pero al final... Se hizo famoso Pau diciendo que no contratábamos juniors en facturía. No, no, En un podcast <risa> dije que, que las startups eran un sitio bastante hostil para, para, los, para los juniors y el titular que pusieron es los juniors no deberían tra trabajar en startups. No. O sea, yo lo que digo es que en una startup el tren va a 200 por hora, y un junior normalmente acaba de salir del bootcamp o de la carrera, lo que sea, va un poco perdido, y tú lo tiras dentro del tren y muchas veces es, es bastante difícil. Yo lo sé también porque he hablado con los juniors que hemos contratado y la sensación de ellos ha sido wow, los dos primeros meses que estuve aquí, mmm, pensaba dejar la tecnología porque oh. era todo tan rápido, era tan overwhelming, mm. pero, pero bueno. Dependía de stage, yo sí. creo que. Pero... Hay que decir
0: que junior o senior tampoco tiene que estar relacionado con la edad. Hay gente con 20 años. Sí, sí, sí. O sea, hablamos del fenómeno, tú hablabas del fenómeno divas. En tecnología. Sí, exacto. Que, que existe. Sí. Está estudiado. no que no puedo, no puedo, no puedo no. trabajar con divas. Pero, yo. Pero, pero ojo, que hay divas de 20 años. ¿eh? Sí, pero no puedo trabajar no, ni con divas de 20 no. años. Yo. No. Sí, sí. Es. O sea que no tiene que ver con la edad o.
2: Estoy de acuerdo. Hay una correlación directa entre cuánto junior eres y la edad a nivel de población, ¿no? De sí. ingenieros. Pero sí que uno a 50 años puede poder empezar. Absolutamente sí. Pau, no. me acabas de hacer pensar una cosa que nunca pensé hasta ahora. Uh -huh. Y efectivamente tienes un buen punto. Yo, mi empresa ahora, RSS.com, Sí. Sí que solo con senior. <risa> Pero al tiempo puede que yo veniendo de academia, habiendo tenido la suerte de contribuir a crear el campus propio de Ironhack uh -huh. en Barcelona, siendo, habiendo sido expuestos a todo este talento y a los mejores entre estos cohorts, uh -huh. yo he empezado así. Además, me ha servido mucho porque yo podía mentorizar sobre muchísimos otros aspectos. Y efectivamente, dependiendo del proyecto, de lo que yo sí, ahora sí, tenemos tres ingenieros, son súper senior. Uh -huh. Y dos trabajé con ellos antes. Uno, 20 años trabajé con él. Uh -huh. Al final, cuando,
1: cuando tienes gente muy buena a tu alrededor, tienes razón. al final el único playbook es mmm, quiero asegurarme que la gente que me traigo funcione, tiro de tiro de, de la gente que ya conozco sí, no tengo, más. Que, tengo que escribir un post para
2: subsanar mi post de hace años donde picha junior junior para para crecer todo, es verdad todo, cuando tú conozco seniors efectivamente es cómodo lo que está claro es que todos los posts son mentira todos
1: los posts <risa> en algún momento, en algún momento. Lo,
0: lo que está claro es que a ti sí que parece que te gusta la gente primero todo uh -huh. no te gusta tienes esta parte más sí. so social de sí. las de las ciencias sociales de donde venías no sé si a la gente le gusto yo pero a mí me gusta la gente <risa> y te gusta este ámbito pedagógico que viene de tu mundo académico de enseñar no y, y tal y sin duda la gente que has criado tú va a tener mejor cultura mejor fuerza no mejor en, en alineación con con la visión de la compañía el tema es que sea capaz de entregar a tiempo de generar valor a tiempo en un entorno cambiante y rápido no como dice Pau no yo, yo soy muy partidario también de tu escuela eh yo en, en otros ámbitos yo soy sí, partidario es de... más
1: de hecho muchas veces discutimos porque es sí. más de actitud versus talento eh, y yo a veces hago, hago el trade-off contrario. Pero de lo ir. veo bien. ¿eh?
2: o sea es, es, Todo complementa. Y me gusta porque tenemos ideas
1: diferentes.
2: Eso sí, sí, lo hace sí, un sí. poco más...
0: Yo tengo un matiz de eso. Es que, yo, es que creo que la actitud es talento. Pero esto ya sería darle muchas vueltas. Yeah. <risa> <risa> entonces ¿Te oye, unificada de...
1: <risa> de <risa> no, te es un, un el nuevo blog post que va a ser... Exacto. exacto que va a ser falso.
0: <risa> actitud <risa> es talento. Entonces tú... Construyes otro backend eh, con David, hemos dicho David y Uriol.
2: Sí.
1: No sé
0: si podría mencionarlos, ahora
2: tendré que de cambiar no, un mensaje. De decirle, vaya, ya, ya
1: subrayaremos en los subtítulos sí. y O un si pitido. no, si me dicen que no,
2: que no quieren, le tenemos que poner el beep Exacto. Para cada vez que lo menciono. <risa> eh, y consigues bueno, que, que funcione. Que sí, no es poco. bueno te cuento una, una anécdota porque me la acabo de recordar y es... La cuestión es, en mayo 2015 me siento con los tres founders de Buddy. Hablan del proyecto, me parece in increíble. Sobre todo veo la potencialidad. Digo, esto me tiro en la piscina porque tengo tantas cosas que hacer yo también. Y lo hago. Después de entrar y de fichar a Uriol, pero justo en esta semana, nos dijeron que había una campaña de publicidad en televisión nacional. Que eso es lo peor que te puede pasar en tecnología. Es que, que hay un pico, que no sabes cuándo viene. Y que en televisión. O sea, que todos entran desde el sofá. Entra... En agosto. Entonces, teníamos tres meses para hacerlo. Esto es lo que te quería de contar. De viturión encantados. Pero ¿sabes cuántas nos traían pizzas por las noches? O sea, es una historia real. Cuando se lo he dicho, lo hemos visto como reto. Estábamos muy frescos, pero son cosas que si te pasan cuando, no sé, más adelante te viene un infarto casi. O sea, después de entrar por cierto, en agosto, campaña publicitaria, no sé cuánto dinero
1: era atrás, imagínate. <risa> a, mí, y, a mí me pasó y nunca llegó la campaña. Estuvimos, ¿sí? estuvimos como un año y medio que, que viene la campaña, que viene. Era un poco como, como el, el, el Mystery Shopper, ¿no? O sea, como... Sí, sí. Y ahí gastando dinero en, 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 en hosting, para nada. Pero, bueno. <risa> bueno, pero esto no bien. fue en Factorial, eh. Eso no fue en Factorial. <risa> no, no, sí, sí, ¿Cómo hemos sí. hablaba de telefonía?
2: 10 años. <risa> sí. no, entonces, en tres meses hicimos la nueva versión de la API en Ruby. Eh, y usamos la agencia, nos ayudó. Por eso no, no estoy, hablando, estoy hablando bien de ellos que se han adaptado. Nos ayudó a, a, a cubrir todos los roles que no teníamos. Y de ahí empezamos a reemplazar, hasta que poco a poco la agencia se fue. como tenía que ser, lo sabían. Uh -huh. Uh -huh. Y aguantó la aguantó. campaña de
0: televisión con, la nueva, con el nuevo backend. Aguantó.
2: Aguantó porque no era tanto el backend en Ruby, lo que no se tenía haciendo monolito era un sistema de autoescalado. Hoy en día hablaríamos de Kubernetes, uh -huh. pero uh -huh. al tiempo, Sí, ¿Qué usamos bueno primero Roku, la infraestructura no si no teníamos Heroku eh, lo pusimos en Amazon Web Service uh -huh. eh, traje como contractor a una persona que o dos personas que conozco muy muy bien um, eh, que me ayudaron con la infraestructura uh -huh. al tiempo la scriptaron que está muy bien en, era Chef ahora es Terraform es lo uh -huh. que uh -huh. tiene que ser uh -huh. pero en Chef la montaron y teníamos eh, eh, autoscaling groups o sea uh -huh. algo que o sea básicamente la API estaba diseñada donde eh, estaba dockerizada finalmente y cada o sea el database estaba centralizado pero al menos podías tener más instancias no uh -huh. solo una podías tener una instancia o cinco y el autoescalado funcionaba con los advertisements uh -huh. tenía tenía picos pero al final el problema era solo o out porque la mayoría era el sign up o el login uh -huh. y no te tengo Puedo decir que hubo 99,99% 99 uptime durante mi, mi watch en los tres años que estuve en Bali Pero suerte también, puede ser.
1: Yo no, no puedo decir lo mismo. A
2: mí me pasó así. pero es decir lo mismo.
0: No. No. Pero bueno, normalmente, o sea, mayormente sí. Sí, mayormente sí. Sí, pero tienes un mal día ahí. Oye, una cosa que has dicho dos veces, que forma parte de un debate que yo siento que en los últimos 10 años se, 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 se ha ido produciendo, es el tema del monolito. Sí. Hablas del monolito como una cosa mal.
3: Uh
2: -huh. Estupenda para el MVP, es perfecto. No me hagas un... El MVP de esos años. ¿eh? Eh, no, pero digo, no me hagas el Kubernetes eh, cuando no sabes si hay Product-Market-Fit, ¿no? Un POC, un MVP, un monolito. Luego, de facto, no, 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 seguramente te tendrás tus razones. y Monolito, pero puedes escar. Un monolito, puedes, puedes, explicar, ¿no? puedes explicar. para nuestra audiencia qué es un monolito y cuál es pues la alternativa? Ah, hay, hay para el paradigma de monolito quiere decir que hoy en día los eh, eh, los servicios pueden distribuirse y hay eh, los que se llaman microservicios, superinflados. O sea, hay microservicios no se tiene que hoy en día el problema hoy en día es que todo el mundo crea aplicaciones en microservicios. O sea, el día uno tienes microservicio para el login, el sign-up, el microservicio para no sé qué. El monolito está muy bien, sobre todo para empezar, y luego depende, depende, depende del flujo o de la, del tráfico que tu producto tiene. Uh -huh. Entonces, un monolito te puede aguantar cinco años. Por ejemplo, RSS.com ha sido un monolito uh -huh. dos años. Por eso digo... Y ahora ya no. Ahora ya no. Eh, te puedo aguantar porque tú puedes siempre escalarlo horizontalmente. Si tú, Hablamos de una base de datos. Imagínate que tú tienes un Postgres. Postgres si lo compras en Amazon, puedes comprar los, los, los flavors. ¿no? Entonces, un flavor quiere decir micro, eh, medium, large, extra large. Eso. Si tú tienes ¿Qué es un, un flavor? Muy... No sé lo que es un flavor. El flavor es, es un tipo. El tipo de máquina. O sea, ¿cuán,
1: ¿Cuán, cuánta, cuánta memoria. memoria es la, la máquina. Uh -huh. Entonces, es el escalado vertical. O sea, al final, tú escalas verticalmente, que es comprar máquinas cada vez más grandes, para ir hay un momento que la máquina no puede ser más grande, o escalado horizontal, que es compras más de esa máquina. Uh -huh. vale Exacto. Entonces,
2: eh, un ejemplo... Eh, no he contestado en, en una manera rápida la pregunta. Sí. Monolito, <risa> una frase? es una caja que lo tiene todo adentro en esta caja. Vale. Es perfecto, porque si quiero, quiero usar el producto, está todo ahí. Es más fácil saber dónde están las cosas. Además, muy probablemente ha habido menos gente que la ha tenido que trabajar porque había, y hay menos mantenimiento casi, en el sentido que no, no tienes que monitorizar y observar, que es súper importante observar. No tienes que observar muchos, digamos, componentes separados. Está todo en la caja. Escala, por supuesto. Compras la base de datos más grande con más con memoria, más compras el servidor con más memoria, mm. lo que sea. Escala, pero verticalmente, como dijo Pau. Mm. Mo hay momentos en que no puedes. Uh -huh. Es ahí que el hay, monolito falla.
1: Yo creo que hay, hay, un, hay una diferencia muy grande entre, entre el mundo de, de Alberto y el nuestro, que es la diferencia entre B2C y, B2 y B2B. O sea, el volumen que tienen los b 2 c especialmente cuando sales en televisión, etc., Ahí el escalado es muy agresivo y, y muy elástico. Nosotros añadimos una máquina cada año o cada mes, seis meses. Es muy predecible, muy lineal. Eh, no es tan elástico, no es tan agresivo como un B2C. Entonces, yo creo que también.
0: Pero hay factores también de mantenimiento y de, Correct. y de, sí, y de arquitectura. Correcto.
1: Entonces, hay, hay los boundaries. ¿no? Si tú quieres asegurarte de que cada trozo del código tenga un ownership claro, ¿no? de que si algo peta, ¿no? Pues que. ¿Quién, quién se encarga de esto? Entonces, con los microservices sí que es cierto que el boundary, ¿no? la, la, la frontera que tú dibujas, es física. O sea, esta máquina está corriendo tu servicio y tú te encargas de mantenerlo. En el monolito, como todo está junto, ahí es un poco más difícil de dibujar las fronteras. Pero entonces, la complejidad se traslada a la coordinación de estos servicios,
0: al arbitraje, ¿no?
1: Como todo en este mundo... Eh, todo tiene trade-offs. Sí. Exacto. O sea, sí. Si centralizas o descentralizas, la complejidad es exactamente la misma. Lo que pasa es que... En una tienes cosas más pequeñas, más fáciles, pero un todo más complejo, o mm. viceversa. Y
2: típicamente en el monolito gastas mucho más dinero, aparte. Eh, y en el caso de, de Factorial que estás explicando, Pau, por ejemplo, esto mm. es un ejemplo de cómo el este CTO hace las cosas Impecables, porque, sí, sí. porque <risa> te explico por qué. Es de la parte business, porque no nos conocemos. Entonces, lo puedo decir si hubiéramos, nos hubiéramos conocido Pao. Porque si todo el mundo te dice el monolito, está mal, está mal monolito. Sí, pero depende. La, el, la, la, el comentario que acabas de hacer, Pau, entre B2B y B2C. Es exactamente el punto. Un o entiende el business. Entiende lo, cuál es la solución mejor. Y no tiene que justificarse con nadie si, si lo que estás bueno. haciendo ayuda al business. <risa> bueno. No, pero digo, el, el modolito fa factorial, efectivamente, siendo B2B, tú no tienes cientos de millones de logs, de líneas de logs a, al, por hora, que tienes que parsear mm. con Kafka Stream para poner, para crear un recommendation system para mm. eso. Ahí es donde no escalas. Punto. Entonces, está muy bien. Y una cosa que no hemos dicho, solo para decir, el problema entre monolito y hacer microservicios o servicios, un sistema más distribuido, es tú eliges lo que quieras, depende de la empresa, depende del stage o del tipo de empresa. El problema es que no, no es fácil cambiar. Por eso decía, si tú te yeah. tienes un monolito y tienes un B2C y te dan 50 millones de inversión o 20 y empiezas a gastar un millón en de, de, de publicidad al mes, tienes picos que tú tiras el dinero de marketing porque aunque tiraras noche y día y ficharas el doble de equipo, no lo puedes cambiar de un día al otro. Tarda meses. Uh -huh. Es ahí la visión de saber si cuándo pasar. ¿Cómo, ¿Cómo escala el equipo? Porque bueno entiendo que mm,
0: hacemos, o sea, hacéis el cambio de, de, de la app y del backend, ¿no? entra dinero, acaba,
2: acaba levantando 40 millones. Eh, ¿no? Cuando me fui, <coughs> eh, yo me fui después de levantar un total de 45 millones. Entonces, me fui después de la serie, de la serie B. Sí, uh -huh. Entonces,
0: ¿cómo escala el equipo de tecnología? ¿Cómo,
2: cómo, cómo evoluciona? Cuando te vas, ¿cómo, ¿qué hay ahí en tecnología? Bueno, cuando, cuando, cuando me fui a dos personas de Ruby, a, cuando me fui en el sentido cuando entré, había dos, dos personas de Ruby, luego, luego DevOps uh -huh. inmediatamente. Para mí, DevOps es cloud infrastructure también.
3: Sí.
2: Uh -huh. eh, y al final entra a Frontend. Y luego empiezas a escalar en el sentido de que empiezas a crear lo que son eh, pods, si quieres, o sea, empiezas a tener eh, front-end, back-end eh, eh, y, y soporte de DevOps que te ayuda a crear eh, partes del producto o so uh -huh. features. Entonces, yo me acuerdo cuando me fui
1: de Buddy, eh, después de tres años, había 25
2: ingenieros. ¿25? Creo uh -huh. que
1: sí. Uh -huh. sí. Los cuales me has dicho antes ¿no? que 17 los encontraste tú, ¿no? O sea, que sí, realmente... era los primeros, los primeros
2: era, Fui yo, me acuerdo. José de iOS, eh, no se encontraba iOS. Yo, yo la hice a, al tiempo, yo decidí hacerla nativa, uh -huh. porque el, use, el, el touch and feel de Apple uh -huh. y de Android eran muy diferentes y las aplicaciones un poco más, llamémoslas híbridas. Uh -huh. eh, todavía React Native no está muy bien, uh -huh. Flutter me encanta, lo usé en Telefónica, lo uh -huh. promoví ahí. Sí, pero cuando empezaste Buddy… Cuando empecé a no, no había el problema de, aquesto, de aquellos frameworks que si tú tenías un botón, una, un alert, por ejemplo, de mm. iOS, si cambiabas a iOS, el alert estaba dibujado con CSS, yeah. era antiguo. Mm. No era mm. el touch and field que quieres en mobile. Mm. La hicimos nativa. iOS no lo encontrabas. Al final encontré una persona que tenía un buen un perfil en LinkedIn y empecé a escribir en general. Y esta persona le dije, soy el CTO, no soy un recruiter. Yeah, yeah. Me pare mira, estás Pero, en Barcelona, me gusta mucho la app que haces. Soy el CTO, si quieres dar, vamos a tomar un café. Y, y a, eh, pude atraer mucha gente con el hecho de poner la cara y decir: Yo, mira, estoy, mi tiempo me siento contigo, te contamos. Uh
0: -huh. Eso le hace ilusión al, al programador. Porque recibe cada día 200 recruiters. Cuando te escribe un CTO que quiere tomar un café contigo, hace ilusión. Uh -huh. Sí, sí. ¿No? El, Eso funciona, el, ¿no? El vanity sí. es importante. No, y además es,
2: es un cumplido, ¿sabes? Totalmente. Porque tu tiempo estás ocupadísimo. Si te sí. sientes, quiere decir que de verdad, you care. Uh -huh.
0: Totalmente. Oye,
2: ¿qué pasa con Badi? ¿Por qué te vas? Me fui por una, o sea, me fui simplemente porque eh, hubo la oportunidad de entrar en Telefónica como CTO de Alpha Health. Uh
3: -huh.
2: Y Alpha Health era el único Munshot al tiempo, y había, en Alpha no había CTO, eh, hubiera sido el primero en, en toda este business unit uh -huh. de una corporation con 54 billion de dólares revenue al año. Uh -huh. eh, ¿Por qué Alpha? Porque una cosa que echaba de menos en, eh, en Badi la única, era cómo unir todos los conocimientos de mi PhD, inteligencia artificial, machine learning, cómo, cómo unirlo en el día a día y tener oportunidad de hacer algo que iba beyond, más allá del estado del arte. O sea, Buddy, estupendo, pero es un marketplace. Uh -huh. La verdad es que sí que había un recommendation system, pero yo no me encargaba mucho de aquella parte en Buddy. Uh -huh. Entonces, ahí tenía un equipo, ya de, creo que eran 25 engineers, y luego habían equipos de AI, equipos uh -huh. de research. Hubiera sido más research and development. Cuando me lo pidieron, eh, tuve la oportunidad, digamos. ¿Cómo dices que no? O sea, en mi caso. Entonces, uh -huh. con Buddy, poco a poco lo, lo dejé, poco a poco. ¿Tú tenés acciones en Buddy? Sí, sí, sí. ¿Que mantienes? Sí, sí, sí. Yo soy, soy buen amigo con los founders. Pues yo me, me, eh, eh, he hablado con ellos hace un par de semanas. Sí, <risa> sí. ¿Por qué? Porque que lo que hicimos, una cosa también a nivel profesional, tú no dejas un sitio si eres un ejecutivo, un directivo de un día al otro. ¿no? Parte que muchos contratos ni te lo permiten. <risa> pero no. <risa> aunque quisieras. No se hacen así las cosas. En mi caso, buscamos otros CTO y encontramos al tiempo a una persona súper capaz, muy, muy bueno. ¿Que Le... sigue hoy? ¿Sigue siendo? No, ha cambiado ahora. Ah. Eh, y se llama Miguel. Y Miguel estaba en Google San Francisco. Uh -huh. Él también tenía, <risa> tenía un PhD. No, ahora es CTO de Simpler. Uh -huh. Es el CTO de Simpler. Uh -huh. Y uh -huh. lo fichamos. O se vino con su familia. Uh -huh. Vino aquí. Y eh, cuando él vino, me acuerdo que lo conocimos, eh, yo y Miguel nos conocimos, fuimos a cenar, luego llevamos a comer todo el equipo tech. También es una manera para pasar el, el testigo, uh -huh. ¿no? Si para quieres. que
1: vean que es sí. amigable.
2: Uh -huh. Aunque y,
0: bueno, eh, el mensaje de «es una empresa que es la hostia», es la hostia, pero me voy.
2: No, <risa> lo han entendido porque lo que hice era decir la verdad. La verdad era, después de mi PhD en Body, he hecho tres años de ejecución a, a tope, y lo sabía, ¿no? Uh -huh. Meeting. Y, y estaría muy bien tener la oportunidad de hacer algo como un moonshot. Un moonshot es un proyecto a largo plazo uh -huh. donde el budget es alto, típicamente. Uh -huh. Y te dicen que tienen que revolucionar un sector. O sea, volviendo, a lo volviendo al mundo
0: académico. Es una al...
2: mezcla, porque tenía esta parte un buen 30%. Que... Vas, vas y vienes, ¿no? Porque luego. <ríe> sí,
1: luego ¿no? Entra RSS, ¿no? Que, que no es mucho, ¿no? Correcto. Pero, sí, eh, es correcto. Bueno,
2: pero. ARSS es porque me nació así en, la, en, en casa durante dos años, ni yo ni mi socio Ben, eh, que es de Texas, él de hecho,
3: uh -huh.
2: eh, sacamos ni un, un céntimo del proyecto, o sea, invertimos un poquito, bootstrap, uh -huh. entraron unas cuantas personas, pero sí hice, hice un poquito este, esta trayectoria. Digamos que no, no lo pie, yo sé lo que quiero. Entonces, entonces, cuando algo se presenta y tiene sentido, sé ya que lo quiero en 4 milisegundos. El problema es cómo paso ahí. Estoy, uh -huh. Por eso en Vadi fichamos otro CTO. Uh -huh. En Telefónica hicimos lo mejor que puede pasar en un moonshot. Nuestro moonshot le dieron 30 millones de inversión el, en octubre uh -huh. 2021, de hecho, y salió como una empresa propia de, uh -huh. de digital therapeutics que se llama Coa Health. Es uh -huh. estupendo. Entonces, como CTO que estaba en el corporate y que uh -huh. se encontró en otro startup otra vez, digo, uh -huh. ok, puedo ser este CTO de esta empresa cinco años, pero ya creo que he alcanzado lo que quería aquí. Uh -huh. Entonces, buscamos durante meses otro CTO uh -huh. que entró en la empresa y luego yo me fui. O sea, nunca dejé la empresa sin CTO yo, hasta o sea, ahora. Di digamos que tu especialidad es, es cambiar la es empresa. empresa. No, 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 es, bro. es el 0
1: a 1, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y crees que RSS ha llegado ya a este uno? No, RSS,
2: RSS es mi niño, es diferente. Wow. Porque en el RSS, no, el, yo soy el board, yo soy mi socio. Y es, una, es el trabajo mejor que tuve en toda mi vida. Y quería este cambio el año pasado. Empecé uh -huh. a pensarlo por esto, porque cumplí los 40. Y dije, ah. ay, tengo una empresa aquí que está creciendo, tenía, no sé, 10 millones, 10 mil podcasts de personas que pagan uh -huh. y, y ahora tenemos 17.600. mil, y, y está bien por un SAS siendo 12 personas donde algunos son part-times, o uh -huh. sea, seis son part-times. Uh -huh. Hay tres ingenieros, yo, mi co-founder, está muy bien y, y, y uh -huh. pensé, si no lo hago a los 40. Me voy a arrepentir. La mm. otra empresa acababa de levantar 36 millones, se podía buscar un CTO. Fue mm -hmm.
0: eh, Antes de entrar en RSS, que, que ahora entramos. ¿eh? <risa> 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 eh, Telefónica tiene fama de ser un, un sitio como más o menos gris, ¿no? con funcionariado, incluso he, he llegado a escuchar.
2: Oye, eh, ¿es, ¿Es así o no es así? Yo, yo, yo diría que no es así, pero yo he tenido el sentido con el punto de que Alfa era una unidad de negocio en Telefónica hecha a posta para estar separada del Corporation. Era un microservicio. Era un microservicio, <risa> sí, sí. Y con menos observability con menos ¿Sí? de, de, de lo que serían los otros. Pero hecho by design así. Es estupendo el mundo uh, de Moonshot. Es,
1: es fuerte ¿no? que las corporaciones tengan que hacer esto. Que, que acepten que exacto. no puedo innovar dentro de mi organización y tengo que separarlo físicamente. Es
2: exactamente lo que Pasa, y muchas otras lo están haciendo. Y todo es el modelo de Google X. Y aparte, Moonshot Factory en Europa yo creo que era la primera o, uh -huh. o por, un, por un rato la única. No hay, aparte Google X y otras, no hay millones de personas que trabajaron en Moonshots Y es estupendo. Podríamos hacer un podcast solo en, el, en cómo aprendes a usar el Innovation Funnel desde una idea. Tienes Gates, Idea, POC, uh, eh, hasta llegar al producto. Y tienes que básicamente... Aprender a matar las ideas rápido. Uh -huh. Es súper interesante. De ahí nace Coa,
0: COA Health, sí, que sí. levanta
2: 30 millones de euros. Sí. ¿no? Y que ahora tiene un CEO y… Sí, y todo el equipo se movió uh -huh. prácticamente. Entonces, Telefónica tiene un stick, ¿no? Imagino que cuando la spin-off… Tiene un stick, uh -huh. sí. Y la, esto es lo mejor que te puede pasar, porque cuando una industria quiere innovar y crea en, dentro de sí misma… U, otro tipo de eh, vertical que no es la suya directa. La uh -huh. digital therapeutics no es la primera vertical la telefónica, pero te permite salir y tú tienes tu stake, obviamente, por haber invertido y, y básicamente uh
1: -huh. acelerado e incubado todo. Uh -huh. sí, sí. Al final no dejé de ser una, una incubadora con capital de... De es una incubadora,
2: menos. pero un mucho factor y lo que añadiría, uh -huh. si quisiéramos simplificarlo los mínimos uh -huh. términos, es una incubadora, pero que, tiene pro, pro, que sabe que el 99% de tus ideas van a, a, a morir uh -huh. porque es súper ambicioso y es más a largo plazo.
0: Me uh -huh. uh -huh. yeah. parece es que a largo plazo todos muertos. <risa> <risa> es un buen punto. Buen punto. Pero, y, y entonces, ahora, ¿cuántos clientes tiene? O sea, entiendo que es una herramienta de mental health, una aplicación de mental health
2: para sí. para empresas sí 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 eh, tiene ahora llevo unos meses sin seguir las evoluciones del producto pero lo sigo desde cerca en LinkedIn porque obviamente mm. habiendo estado en toda esta transición es un, lo siento también un poquito mío no el, el mm. toque que está hay um, aplica, hay una aplicación eh, que básicamente eh, es para eh, empleados y para mental health. Entonces, Human Resources la, 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 la puede utilizar para... Uh, Recursos humanos la puede utilizar para ayudar a ofrecer actividades. Lo que tiene es que los contenidos comparados a otros competidores... Se me ocurre Calm, Headspace, sí, que son, uh -huh. son, son bonitos. Video, sí. sí, pero lo que tiene esta aplicación es que los contenidos están hechos por eh, psicólogos, psiquiatras... Ten, el equipo que está de research es, son personas que han trabajado en el campo desde hace años. Mm. Tienen colaboraciones con el Massachusetts General Hospital, que es uno de los mejores hospitales de mental health en, eh, en el mundo. Mm -hmm. Entonces, esta aplicación es un, tiene un extra, es el extra, el unique value proposition, mm -hmm. es, es también el hecho de que el contenido en sí mismo mm -hmm. es algo muy, muy, muy efectivo. Pero ¿Y al final es contenido o hay, algún, hay alguna tecnología ahí? También tecnología. Y aquí el corporate, eh, tengo que, el disclaimer es que no puedo decir absolutamente vale. nada de aquel periodo, todo el resto lo puedo, pero sí que <risas> os puedo contar para que te, te, te entendáis. O sea, se han hecho, cuando yo estuve, creo, 11 patentes uh -huh. y un algoritmo... Os hago un ejemplo de una cosa que se puede comentar. Uh -huh. Acaba de salir, he visto que acaban de publicar en Nature. Uh -huh. Más preciso, Nature Medicine, uh -huh. el algoritmo que, 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 que hicimos a su tiempo, trabajando con NHS en, en Inglaterra, uh -huh. para predecir crisis mentales antes de que ocurran, usando ciertos datos que, que, que hemos tenido, tanto por Telefónica como por el NHS. Uh -huh. Y esto funcionaba. Aunque no funcione el 100% de las veces, prevenir una crisis mental permite prevenir hospitalización que vale, invento, invento, ahora, bueno, mi, miles de, de, de pounds uh -huh. o de, de euros al, al día. Entonces, aunque tú no tengas el 100% de, de, de alertas que son perfectas, la, la, la accuracy era suficiente para tener... Primero, ahorrabas dinero. Y segundo, las personas con crisis mentales podían, pueden eh, evitarlas. O sea, uh -huh. Esto es un algoritmo que se hizo ahí. Uh -huh.
0: ¿Pero lo utilizan? O sea, ¿Hay ¿Lo mucha utiliza, gente?
2: Por supuesto, lo utilizan. Lo utilizan.
0: ¿Qué facturación ¿Qué? tiene, por ejemplo, Coa? No sé <risa> cuál decir, cuá. Eh, Según su según Info, 14 millones de euros. Bueno, mal, ¿eh? sí,
2: existe, no sé. Sí. Pero, pero y lo que puedo decir yo es que también no es el único producto que tienen. Ahora están haciendo, un, o lo habrán ya acabado, un FDA approval de una aplicación para body dysmorphic disorder, para estos disorders donde el cognitive behavioral therapy, esa terapia que existe desde hace muchos años, pero estaba en papel antes, han cambiado el medio, han mejorado los contenidos. ¿Cómo se está haciendo? Muy capaz de entrar en este nicho con algo que es muy innovador en, en ese sentido. Y ha podido porque Telefónica también ha, ha, había gente de AI, uh -huh. hay gente de, que trabajaba y que ahora está en Snapchat AI o están en O sea, uh -huh. muy, eh, había gente de todo el mundo, de NASA, de DARPA. O sea, estar en la planta 12 de la Torre Telefónica con la vista al Mediterráneo, con el budget. Parece que los,
1: los con, álamos ahí en el Manhattan Project. ¿no? Sí, pero. <risa> uh,
2: sí, pero, pero las personas que, que conoces ahí te enriquecen mucho, porque son muy diferentes, vienen de, y, y esto ha valido, por eso ha valido la pena para mí irme, para uh -huh. salir de mi comfort zone. Podía ser CEO de la misma empresa tres o cinco años, pero lo que hice yo al final salí de comfort zone. Uh
0: -huh. Háblanos de tu niño, RSS. <risa>
2: no. Pues, súper simple. ¿Por qué empezó como side project? Porque uh -huh. ya lo tenía por ahí. Cuando estaba en Italia estudiando literatura, en Italia cuando acabas tienes que hacer una tesis, aunque sea el bachillerato. Se llama tesis, tienes que escribir unas páginas. Y este profesor me dijo si, bueno, quería hacer un podcast de la universidad. Era el 2005. ¿Te imaginas? Yeah. Mm. Y eso, es que... Y, entonces, en el... ¿Y escuchaba
0: podcast ¿eh? en aquella época? No, no, bueno, había... Sí.
2: había. Empezó en 2004, por ahí. Mm. Eh, 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 eh.
1: Y ahora la persona que lo... Y creo que antes, ¿eh? Antes. De hecho, estudiabas... Donde en el pueblo de, ¿no? en la ciudad de, de Alberto. O sea, bueno, igual, estudié y... en tu ciudad durante el podcast Igual <risa> Puede ser, porque era, era
2: uno de los primeros, eh, por lo que sé yo, podcasting educational en Italia, seguro. No, y estudié americano, ¿eh? pero bueno. bueno ahí claro. estudiaba, escuchaba. No estudiaba nada. <risa> estudiaba los podcasts. No, no súper interesante. Y, y cómo el mundo cambia, ¿no? El, el, el God, el, no el Godfather, sino el Podfather, se llama Adam Carey, que era un VJ de MTV. Uh -huh. Ahora está haciendo una iniciativa nueva y yo le, le, le hemos hablado hemos hecho dos entrevistas con él, o sea nosotros entrevistados en su en su podcast uh -huh. y básicamente yo imagínate en la facultad de humanidades y ahora un poquito el nerd, yo no entonces eh, nada cree el script para subir un podcast como si fuera una un archivo adjunto uh -huh. eh, en un email, pero que creaba el el RSS feed, o sea el RSS uh -huh. feed es cómo se distribuye el podcast, luego Apple lo, lo, lo lee, mm. lo, 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 mm. lo parsea y te enseña el episodio. Perfecto. Lo hice. Pero como era mi tesis, o sea, al final escribí la historia de cómo hicimos el podcast de Education en la universidad. Bla, bla, bla. Pero lo, 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 lo puse en SourceForge. Al tiempo era más sí, SourceForge sí, sí. que <risas> GitHub. Lo puse ahí. Y, y esto se hubiera parado ahí. Si no fuera que a Universidad de Arus en Dinamarca, de Ohio State, me escribían porque querían features. Entonces me sentí qué bien, eh, eh, me sentí muy contento de que alguien usaba mi trabajo y seguí mejorándolo. Uh -huh. El script en sí mismo está en PHP sin base de datos, usaba archivos de textos XML, <risa> estaba hasta 2017, 2018, uh -huh. sí. y, y estaba así y eran todas funciones, ni uh -huh. programado objetos, eran funciones que yo había hecho en 2005 y que seguía mejorando un poquito, pero era es feo el código, uh -huh. pero funcionaba. Uh -huh. Al final del día, lo que uno veía era una interfaz súper simple, subía y funcionaba. Y he tenido, a lo largo de los años, he seguido manteniéndolo, me acuerdo, gratis, en mi tiempo libre. Eh, y, básicamente, hubo más de un millón de descargas en, en, en SourceForge. Uh -huh. Y lo incluyeron en los control panels de los hosting. Uh -huh. Pero si tú tienes un hosting y tienes el control panel para instalar WordPress, muy a menudo hay podcast generator o había uh -huh. podcast generator. Entonces, empecé a tener muchos usuarios. Y esta es la historia. Entonces, yo seguí. Ah, cuando estaba en Buddy, seguro que ha habido unos findes donde yo estaba jugando un poquito y mejorando Podcast Generator para actualizar algo, porque me llegaron en total unos 600, unos 600 feature requests. Madre Entonces, tío. es como si yo, yo he hecho una investigación de UX y UI de lo que quiere un podcaster de verdad sin quererlo, porque me escribían lo que querían. Y los que eran más comunes lo hacía. Todo mm. así. Pasé Buddy. Estaba en teléfono e Y ahí eh, estaba quizás en body. Es ahí cuando mi socio, que tenía el dominio, lo había comprado, RSS.com, lo había comprado porque Bar Google Barato, había, seguro. ¿no? Baratísimo, baratísimo. <risa> eh, y, y lo había, él había invertido en esto. ¿Por qué? Porque también el Google Readers era… Eh, lo, Google había cerrado el Reader. Él vio la oportunidad de crear un Reader. Empezó… Uh -huh. eh, y nada, había invertido en esto. Cuando empezó a escuchar más, cada vez más, la palabra podcasting, 2017, buscó que hay open source de podcasting. Me encontró a mí, porque editor porque uh -huh. aparecía entre los tops, ¿no? gratis, y, y dijo... Me escribió. Y él también es de Texas, pero habla español y habla italiano. Estuvo uh -huh, en Italia. Uh -huh. Me escribió en tres lenguas, me dice, hablemos. Y cuando nos juntamos, dije, hagámoslo, pongamos, hagamos un MVP. Y el MVP lo hice yo con un amigo mío de, de hace años. Y tardamos, yo creo de verdad, un fin de... Lo uh -huh. que hicimos era...
1: Bueno, un por, fin de y los 10 años que llevabas programando. Eso, sí, sí. <risa> o sea, él,
2: lo estaba hablando en un, en, um, con, con un amigo que... Success doesn't happen overnight. ¿no? Sí, sí. Uh, y entonces, eh, sí, lo que hicimos era utilizar el podcast en que tenía yo, que era uh -huh. un zip, lo pusimos en un zip. Pusimos una página con Stripe, uh -huh. con Stripe. Tú pagabas yo hacía hacía un zip, lo ponía en la carpeta con el URL, era tu podcast para probar uh -huh. y a, la gente empezó a usarlo. Uh -huh. Después de un año eh, ¿Cuánto pagaron? Al principio era 4.99 algo así. 4.99 sí, al mes por hacer un zip. Bueno lo sabían ellos, ellos para tener no, un ya, podcast, ya, ya. Ellos, o sea, no, la tecnología que... detrás era súper simple, pero de afuera tú lo que veías era una página con que te explicaba qué era. Clicabas y te, se te creaba una carpeta donde tú podías luego utilizar Podcast Generator. Básicamente, habíamos, habíamos puesto Podcast Generator en un monolito uh -huh. en DigitalOcean.
1: Sí, sí.
0: Pero tenías que ponerlo en tu servidor. Exacto. Tenía no, que no. ser técnico. Podcast no, Generator no,
2: no, no. sí, pero rss.com es lo no, que es. No, Yeah. Era no ponerlo en tu servidor. O sea, en lugar de self-hosting, self-hosting usa Podcast Generator, que por cierto ahora hay otra persona que lo está tomando, se llama Chris, no lo he conocido todavía. Está sigue esto. Esto si tú quieres hacer self-hosting, lo puedes usar. Pero luego las estadísticas no la tienen. O sea, eh, nosotros lo que hicimos era simplificarlo. Como otras empresas ya hacían.
1: Solo que teníamos Podcast Generator, utilizamos esto. Al final es el modelo open source clásico ¿no? de... Aquí tienes la funcionalidad, pero nadie quiere correr sus servidores. Entonces, nos usas a nosotros y nos pagas un fee mensual para, para correrlo. ¿no?
2: Absolutamente sí. Pero el MVP uh -huh. era feo a nivel tecnológico porque no era simplemente el zip que se abría, digamos, como un zip uh -huh. y, y creaba una carpeta para ti donde tú podías luego loguearte. Era muy simple. Uh -huh. ¿Porque la alternativa cuál era? Eh... decirlo. No, no. ¿La alternativa para publicar un podcast? No, ahí conocemos otros. No, Si tú buscas cómo se publica Anchor. un podcast... Anchor, uh, Spreaker, Buzzsprout, ah, eh, Y Embargos.
0: esto... O sea, Anchor, por ejemplo, es gratuito. Uh -huh. Se sí. hostea el podcast de forma gratuita. Sí, sí,
2: si me quieres... Si quieres un competitor review entre Anchor y nosotros, y otros competidores que hacen pagar, yo te puedo explicar que, por ejemplo, Anchor... La ventaja para los que empiezan y no son serios de nada es que ellos lo pueden, eh, no pagan nada. Pero Anchor, por ejemplo, no tiene soporte, tiene soporte, pero te contestan después de varios días. Sí, te contestan. Eh, lo compró Spotify por cientos de millones, mm. ¿no? O sea, mm. um, entonces, Anchor tiene este problema y la interfaz ha mejorado ahora, tengo que admitirlo. Pero mm. era complejísima, o sea... Nuestro motto siempre ha sido que en tres clics tú tienes que tener el episodio online en Anchor, tenías que crearlo, se se guardaba uh -huh. en, de una manera en eh, que tenías que procesar el, eh, eh, no hago no, no todavía. Pero hoy hay. es
0: muy fácil, ¿no? O sea, nosotros utilizamos Anchor, por ejemplo, para este podcast. Eh, pero es, es realmente es fácil, ¿no? o sea, no, no, no tenemos Hay
2: otro hay que, otro puntos puntos aquí, exacto. Vale, si tú lo usas para tu podcast Puedes usarlo, pero por ejemplo, estadísticas, eh, las estadísticas son. Son bastante mierda. Muy bien dicho. <risa> pero no lo digo, digo yo, ¿eh? Dilo, dilo más
1: claro. No, no, la, la a la
2: es que, no yo lo digo. Sí, verdad. Nosotros tenemos una feature que se llama Switch to RSS, o sea, importa todo, ¿no? Y tú tendrías que ver cuántos de Anchor quieren importar a nosotros. Uh -huh. Anchor tienes millones de epis, o sea, Anchor tiene millones de podcasts, más de un millón. Nosotros tenemos 17.000, para que entiendas. Pero Lico. Anchor. Es gratis, pero no, no. Anchor está creado, comprado por Spotify, porque Spotify quiere contenido gratuito. Porque uh -huh. Spotify, si no, tú pagas la suscripción, escuchas música con royalties, con derechos de autor, y ellos tienen que pagar los derechos de autor. Uh -huh. ¿Qué ha dicho Spotify? Entiendo la estrategia. Pues yo, yo me capturo podcasters, así que yo sigo, la gente paga suscripción, le doy un montón de contenido, pero la mayoría no tiene. O sea, te, sí, te, sí. Explo
1: te están explotando a ti. Cada, cada minuto que no escuchas una canción es un royalty que no tienen que pagar. ¿no? Eh, o sea, ¿Sabes lo
2: que quieres decir? O sea, no, no es que te están explotando, pero, no explotando manera, pero te lo dan gratis, pero no es gratis. Lo hacen por esto. y Yo te doy independencia pura. Aparte, mucha gente prefiere no tenerlo en Anchor gratis porque parece más profesional. Yo no creo. ¿eh? Pero como tener una web en, en our.com, ¿sabes? O sea...
0: Ahora no, sé, no sabría decir si, si pagamos o no pagamos por Anchor. No, no, podéis pagar por Anchor. No, 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 no pero pagáis. Ah, vale, pagáis. Vale. el hecho de que,
2: <risas> de que ellos le estáis regalando contenidos a... Sí,
0: no, eso está claro. Pero, pero Anchor te permite también publicar en Apple Podcasts. No, pero cada en, vez
2: menos. Es el problema de la industria. Ah, bueno, pues entonces esa Yo estaba la como semana concepto. pasada en Londres. Eh, en Londres eh, hubo el CEO de Anchor hablando. Yo justo tuité desde RSS que hablaba de RSS Feeds porque Muito. él... Obviamente, habiendo hecho un éxito así, dicen que ellos quieren monetizar, ¿no? Entonces con la excusa de que ayudan a monetizar, ellos querían, ellos quieren que todo esté en Spotify. O sea, es una guerra de, 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 de gigantes aquí. De hecho, es, es mi
1: pregunta, ¿no? Porque parece que está muy fragmentado sí. y que hay una batalla de winners take all, ¿no? Y cómo, cómo os, o sea, vosotros cómo os encontráis aquí, os beneficiáis de la fragmentación porque publicáis en varios sitios. ¿no? Porque sí. si al final si alguien gana. Si, si alguien gana... ¿Os quedas un poco fuera, no o, sí, o no?
2: Si alguien gana, yo diría, como de primera nos quedaríamos un poco fuera. En paralelo estamos diversificando, estamos creando eh, tecnología para spam en podcast, que uh -huh. es otro mundo. Están haciendo podcast de spam. Ahora eh, acabamos de publicar un artículo súper interesante. Eh, esto es Machine Learning, que funciona uh -huh. muy bien. Estamos creando una tecnología de que cambia desde el audio y los metadatos, crea el vídeo para YouTube, porque el discoverability de los podcasts sigue siendo el 50% en YouTube. Lo buscan uh -huh. en Google o en YouTube. Yeah. Y esto es Edison Research. Eh, eh, lo comentaron en, en, los, en los congresos de la industria, donde participamos siempre en persona. Mm -hmm. Entonces, todo esto nos permitiría pivotar bastante. Mm -hmm. Pero la fragmentación existe, pero no hay ningún ganador todavía porque son muy grandes y no tiene que haber un ganador. Podcasting 2.0, 2.0, mm -hmm. Adam Curry, eh, Dave Jones, han creado esta iniciativa para mejorar los tags de los feed RSS uh -huh. para que, sea, que sean mucho más modernos. Tienen el transcription, tienen el geolocation, uh -huh. um, eh, tienen el log para que no se pueda importar un feed. Y nosotros estamos implementando todo el proyecto. Entonces, uh -huh. por un lado, parece que, que va a ser un mundo cerrado. Por otro lado, el RSS feed después de 20 años. Sigue siendo un ejemplo de, de, open, eh, de open communication, open exchange de información.
0: Qué difícil es cambiar ese tipo de protocolos, ¿no?
2: Es difícil. La no es difícil, es que no hay un estándar que todas las industrias eh, eh, usan. Entonces, cada uno quiere lo suyo. Yeah.
1: Y no le o sea, Google no. Eso te que iba, iba a preguntar por Google, ¿no? O sea, si, si tú tienes un RSS con todo el metadato, etc., lo primero que se me pasa por la cabeza es eh, en Google. Indexar todo este contenido ¿no? y, y ser ellos, o sea, va a pasar. O sea, hay las dos estrategias, ¿no? el, el cerrado de Spotify ¿no? y el abierto del metadato. ¿Hacia, hacia dónde crees que va, que va a ir? ¿Se va a abrir el podcast y el podcast va a ser contenido que se encuentra en cualquier sitio? ¿O se va a cerrar y tienes que acceder un, con un paywall para llegar a ello? Para mí, seguirá siendo abierto
2: porque sabemos que los podcasters, no solo los nuestros, que son 17.000, sino también los que encontramos, los creadores, eh, también muy populares, que tienen millones de downloads al, al mes, que encontramos en estos eventos de la industria. Uh -huh. Está, estábamos en Londres la semana pasada. En marzo es, estábamos en Los Ángeles, eh, El pasado agosto estábamos en, en Nashville. Vamos a Dallas. Estos son los encuent encuentros de los podcasters más, uh -huh. más grandes del mundo. Ellos quieren todos los canales. Ellos uh -huh. no quieren
0: cerrarse en uno solo. Yo creo que la diferencia principal que hay en este espacio comparado con Netflix, o estas plataformas de contenido, es que el, la barrera de entrada del contenido es mucho más grande para una serie de televisión, donde es muy intensión, capital, etcétera, que para un podcast que tú haces en tu casa yeah. y solo te hace falta tu gracia. Uh -huh. Entonces, por definición, va a estar muy fragmentado. Yo no sé si se puede ganar, una plataforma puede ganar el control de todos es, estos microcreadores. Es muy, muy improbable. ¿no? ¿Y, y lo o sea, hay, que, hay que vender Spotify, ¿no? <risa> sí, acciones. Bueno, en Spotify también hay la música, que es otro, claro, otra sí, dinámica. Pero, donde pero
3: también di Donde es, pierden dinero. También está <risa> muy fragmentado. Sí,
2: yo, yo, para, solo para, yo, yo pago una suscripción premium de Spotify desde el principio. Uh -huh. Entonces, soy usuario, pero son la manera Son muy agresivos, en mi opinión, en la industria del podcasting y no lo hacen por las razones justas, en mi opinión. Es esto que creo yo que no. Y entonces tienen muchísimas críticas. Y creo que esta presión le está haciendo entender un poquito que tienen que adaptarse. Nosotros conocemos Spotify. Estamos conectados con Spotify uh -huh. para distribución automática. Entonces tú, cuando pones un podcast en rss.com, tú subes tu archivo, tú... Eh, la primera vez, solo una vez, hace submission, hace submit auto automáticamente a Amazon Music. Tenemos una API, uh -huh. Spotify. Tenemos la API de Spotify. O sea, nosotros ya uh -huh. estamos integrados con ellos. Lo único que el podcaster no quiere es solo Spotify. Y acabamos de, de anunciar el 16 de mayo con Apple. Apple va a lanzar el Delegated Delivery, que nos permitirá también... Tú puedes subir a nuestra aplicación... Y luego ir y hacer una un, tu podcast bajo suscripción de Apple. ¿Ok? Uh -huh. Tú me dirás, ah, ¿y entonces estás haciendo una interfaz eh, solo para suscripción. No, podríamos ofrecer un modelo premium. Cosa... Aún no lo puedo hacer en Apple esto. Te explico qué es. Podría, si Apple, eh, si encontraran este partnership. Tú, el podcast, este podcast justamente, podría estar... Podría decir uno, rsds.com. Y tú podrías <risa> decir, o un podcast personal, sale. El prim, la primera sale, cada, cada semana sale los viernes, pero solo bajo suscripción Apple. Tú lo subes a nosotros, le dices, déjalo en suscripción solo tres semanas y luego lo, lo pones en todo el resto. Uh -huh. Estas son cosas interesantes, son híbridas. Sí. Sí, Entonces,
1: ¿cuál, ¿cuál? Desde fuera, ¿vale? Es un mundo que yo desconozco, o sea, consumo podcasts gratuitos, eh, random, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el modelo que crees? Porque yo creo que todo el mundo está como peleándose sobre la monetización, ¿no? Es una suscripción que accedes a contenido, son promociones dentro, es publicidad, ¿no? Uh -huh. Hay también los uh, ad insertions, ¿no? Sí. Que he visto en vuestra landing que también lo, lo tenemos hacemos. Lo tenemos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cuál es que va a ser la monetización ganadora dentro del mundo de podcasting?
2: La principal será la publicidad... Host Red Ads. Entonces, hay. suscripción. Uh -huh. Fantástico. Estoy muy interesado en ver, por ejemplo, cómo nuestros podcasters van a usar la, la feature de Apple. ¿Cuántos harán el freemium? Donde lo dan exclusivo de un par de semanas y luego lo dan a todos. Uh -huh. Estoy súper interesado. O sea, seguro, que, seguro que hay dinero ahí. Seguro que hay. Pero lo que vemos en la industria de tendencias, datos de la semana pasada eh, para Estados Unidos, que esta industria ha, ha habido más de un... un Ahora tendría que comprobar 1.21 billions en el año pasado uh -huh. en publicidad, en los podcasts. Y esto va a, a ser cinco veces más en los próximos tres, cuatro años. Uh -huh. Es ahí. Hay la programática, que es la donde tú dices, insértame publicidad y te inserto lo que, lo que hay uh -huh. con el inventario y tú haces dinero. Haces
1: matching de temática y cosas. Exacto.
2: Pero lo que a mí me gusta más, y a mí, a los creadores, y a los publicitarios, es el host... Red ad. Not el dynamic ad insertion programático. Host red ad quiere decir que si yo tengo un podcast de cocina y uso un cierto producto específico, una marca que me gusta, de mm. verdad, si esta marca tiene un partnership conmigo, el poder que el podcasting tiene en ese sentido es que tú conoces mm. al host. Yo, si te escucho, es que tú no me conoces, pero tú eres mi amigo. Te escucho mientras estoy lavando los platos, te escucho mientras estoy conduciendo. Si tú crees en un producto, si esta es la premisa, y tú lo promueves, la, la, eficaz, la, la eficacia de, de, de esta publicidad o esta promoción es, es diez veces más lo que puede hacer cualquier tipo de otra publicidad insertada. Súper interesante. Mm. Eso es la publicidad de toda la
0: vida para los para head-tail, digamos, de los podcasts, los que tienen más audiencia, siempre se así es como la televisión. Y los pequeños es como un microinfluencers plataformas de microinfluencers, ¿no? Que pueden... sí,
2: pero los pequeños si tú hablas de no sé ropa de niño siempre tienen nichos entonces también en estos nichos es muy difícil poner un target en Google Ads programático eh... sí, pero es difícil de ordenar esto es difícil uh -huh. de ordenar toda esta marketplace, ¿no? De creadores y de
0: por esto por y eso la, y la realidad es que nadie ha conseguido hacer una plataforma de microinfluencers que funcione que escale Bien, ¿eh?
2: Esto lo veremos, pero estoy de acuerdo contigo. Con los más pequeños es un poco más, hay más es que reto. Es hay poco
0: dinero y hay mucha transacción
2: para, para acordar este intercambio, ¿no? Y tampoco hay mucha educación. Lo que quiero decir es hay marcas que el equipo de marketing es grande, ¿eh? Grandes y dice, tengo 5 millones de euros de budget para este quarter. No hay muchas empresas que todavía piensan, ¡guau! Wow, ¿En qué podcast puedo invertir un uh -huh. millón de estos 5 Claro, pero un,
0: un millón en un podcast es muy fácil. Es muy fácil. Es una, es una transacción que se justifica por sí sola. Pero hablar con un millón de podcasters y meterles un euro no, o, o, o diez mil, o mil, o cien, eh, es, es muy complicado.
2: Ahí vas más y, hacia y... el programático.
0: Exacto. Exacto, uh
2: -huh. por eso. Pero targetizas por categoría, de todas maneras, uh -huh. siempre. Eh, no, los grandes siempre
0: tendrán oportunidad de sponsorship. Y, Nosotros y, tenemos sponsors, ¿eh? por ejemplo, uh -huh. en este podcast. Sí, sí. directa. ¿Facturación? ¿Facturación? Webhelp. <risa> bueno, aprende, aprende, aprende. Bien, 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 bien. Luego te cuento. Por cierto, tu facturación. <risa> no, yo te, la, yo te la digo. Mira, has dicho 17.000 podcasts. Tu precio es 8,25. ¿Eso da un MRR? de
2: 140.000 euros. ¿Eh? Sí, se puede calcular. Por eso la pregunta... Se digo, fácil, es fácil, ¿no? ¿no? es que no, es una... ¿Cómo se diría en inglés? Un factual statement. Por eso es divertido. Facturación, si es un SaaS, es, muy es lo bonito de un SaaS, que es muy fácil entender cómo funciona la empresa. Porque si sabes cuántos eh, eh, suscriptores tienes, sabes tú has puesto un promedio perfecto. Te diré que muchos... Tenemos muchos ver, planos... El la, No, pero tenemos también planes eh, NGO, non-profit. No sé, durante el COVID, sin hacer publicidad, ni internet ni nada. ¿Quién quería el plan gratis? Se le hemos dado. A veces damos planes gratis. Depende mm -hmm. del... Hay ¿Te mucho... estarías sobre los mil o Lo, per, 100, euros pero euros de MRR? Pero, pero el ballpark es esto, obviamente. ¿Millón y, de porque...
0: euros de RR.
2: El ballpark es esto. Sí. El ballpark. <risa> o sea, al final... Eh, porque, porque esto es un, es un punto muy interesante para los competitors. no Porque ahí es donde tú no sabes cuántos planes gratuitos tienes, cuánto ofreces... No va a cambiar la vida, ¿eh? No, no es este importante, por no va a cambiar la vida, es la vida. Pero con lo que dices tú es, es, es simple. Lo que dices tú, Tienen un SAS, sé cuántos suscriptores hay, porque te lo estoy diciendo, veo los precios, matemáticamente sé el rango. Uh -huh. de lo, que no, lo que no
0: sabemos es del churn.
2: Bueno, el churn te lo puedo decir yo. Nosotros, te, hemos, nosotros hemos tenido en, en los últimos seis meses una, un crecimiento promedio. Que incluye el churn, entonces no lo he calculado el crecimiento, solo el churn. Uh -huh. el, el growth, yo lo llamamos growth, eh, eh, new user minus churn user. 5.5. Uh -huh. 5.5, creo que este mes también, con el mes de mayo. ¿Qué es este 5.5? 5.5 MOM, 5.5%. Crecimiento mes mensual, mes, over net, mes. Siempre, month over month. siempre. siempre. Eh, durante el COVID-15.
0: Mm -hmm. Ya, yeah, pero estamos mezclando peras y manzanas, ¿eh? porque ¿no? Porque hay que separar el churn del El churn me lo no acuerdo.
2: El churn, creo que estamos sobre los 4,6
0: 4,6% de churn mensual.
2: Pero con el crecimiento, que podemos calcularlo ahora, sí, entonces sí, no sí, me sí, sale. Sí, sí. Yo tengo, en total, a final del mes, sí. cada mes desde, desde la, 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 el lanzamiento de la empresa, uh -huh. o sea, después de un año, era profitable, ya. Okay. Yeah. Eh, teniendo en cuenta que los dos founders no, pero no no sacaban ni, ni un euro. No, yeah, entonces, por dos el dos años, rein <risa> <Para risa> por... profitability, <risa> el famoso no, profitó, pero porque no, pero pero lo que al final del año en lugar de hacer dividendos reinviertes todo uh -huh. en lo que que en servicios uh -huh. sí. y, y y ahora sí 5.5%, teniendo en cuenta el churn que te he dicho 4.6,
0: ¿cuánta mm. gente sois
2: hoy? 12 de seis pero son part-time. O sea, por mm -hmm. ejemplo, marketing, content
1: creation para el mm -hmm. blog, así, mm -hmm. no está todo el día. ¿Y el, ¿Y el tema de Bootstrap? ¿Os da miedo algún día pues, que espacio competitivo venga alguien pues, con un, una ronda de 20 kilos, 50, 80, y se os coma pastel? ¿O veis que hay espacio para todos? ¿Cómo, cómo, cómo ves este trade-off entre competición versus capital? Eh, repito, es, es el momento mejor de mi vida, porque okay.
2: <risa> tienes un sentido de libertad eh, en, en lo que haces, que es in, in, increíble. Y eh, no tenemos... O sea, lo que no quiero... Ahora aquí que puede parecer arrogante, pero no, si no quisiera nada, no levantar nada. una ronda de inversión después de haber levantado dos, entre conocer no solo inversores directos e indirectos, sino también haber creado o ayudado a crear pitch decks, uh, hecho pitch my, yo mismo, no lo veo difícil. Yo uh -huh. no creo que con los números que tengo, si yo fuera un inversor y dijera, no 50 millones, pero digo 5. Yo necesito 5 millones porque quiero darlo gratis a todos. Así que llego a competir con Anchor, paso a todo esto, luego le ponemos publicidad. Sí, por supuesto, la podríamos tener. Pero vendes el alma luego. Luego uh -huh. tienes el board y luego tienes otra, otras agendas mientras nosotros estamos libres de crecer con estos números. 5.5 mes over month over month con marketing cero. Uh -huh. Es una tontería. No gastamos casi nada. Si uh -huh. piensas en lo que content, gastaba con ¿no? el Content, la estrategia de marketing es content, ¿no? Exacto. Años de contenidos en el blog. que te No sé, un artículo que escribieron hace poco nuestro content management era eh, cómo se pagan las tasas cuando eres un podcaster en Estados Unidos. O sea, estamos dando valor a nivel... Entonces, con el dominio que tiene buena autoridad y tres años de contenido, tenemos un orgánico... 68% son orgánicos. Uh -huh. Nunca he visto... Yo soy advisor de varias empresas, eh, startups, y hago el juez, cuando me invitan para... No he visto tan fácilmente estos números de orgánicos sin gastar de marketing y sin tener inversión. No, o sea, el
0: tema es cuánto quieres crecer, cómo de agresivamente quieres crecer. Entonces, ¿cuándo empiezan a cambiar los porcentajes? Por supuesto.
2: El tema es entonces, ¿cuál es tu exit strategy? Okay. Y, y esa es una buena pregunta. <risa> Vamos a ir a ello. Porque bueno. si, si, si yo pensara que RSS.com se vuelve un Uber de los podcasts solo, entonces ahí podría tener sentido a cierto punto pedir inversión, pedir algo. Sí, pedir, pedir un, un, un Series A pues, tendría sentido, porque nos, ya no somos un startup. Yo me definiría scale up, ¿no? Vale. Pero sería un Series A porque no tenemos sí, no tenemos nada antes, vale. Lo podría pedir si fuera a largo, a largo plazo, pero al mismo tiempo empiezas a ver muchas empresas en la industria, no estoy hablando solo de Spotify, Radio, por ejemplo, DAX Global, que es europea, acaba de eh, hacer una adquisición de Captivate que es un competitor, ¿no? Eh, undisclosed amount, no sé, si, pero no es una mala idea si te gusta la, 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 la digamos, la, la, la empresa que te hace un merger and acquisition. No es una mala idea, porque hay empresas que ya tienen agencias de publicidad y mm. que ya hacen radio. Se puede crear tecnología para convertir radio en podcast. O sea, una opción sin tener inversores es unirte a una familia más grande donde hay un fit cultural. Y a mí me gusta.
1: Complicado esto. ¿eh? Pero Oye, me gustaría más esto bueno, que, bueno, que… El bootstrapping te hace más, más pequeño, ¿no? más, más adquirible, ¿no?
2: Sí. Y, y encima no tengo que pedir al inversor que me dice, no, no, crece. Yo, yo creo que la libertad que nos da ahora mi socio y yo toda la empresa es que si hubiera una oportunidad donde viniera un invento... ¿Lo puedes decir a
1: la audiencia? Si hubiera alguna oportunidad... Si viene, no, pero...
2: Eh, no, la televisión española dijera, tengo que crear un branch de podcast por crear contenido. Ok. Y dice, ¿cuánto me vale crear una empresa que lo hace y te cuesta... Inventa in una... In in Número, eh, 30 millones, ¿no? Tenemos, eh, esta, ¿tenemos esta cifra. No, he inventado un número de verdad. O sea, digamos 30 euros. Entonces, no, no, 30, 30, euros, euros. No, 30 millones. 30,
0: 30 millones. 30 millones. Porque, bueno, vamos, no, no vamos, te gusta suponer, un... Alberto, que te llama a Televisión Española
2: y te ofrece 30 <risa> millones de euros de aquí encima de la mesa. Bueno, tenemos que discutirlo porque dependería primero la, 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 la valoración. 30 millones habría que evaluar, una valoración. Una ¿30 una millones? Evaluation. Ya la tienes hecha. Bueno, pero, pero, pero no, ¿Qué haces? No es no, es ¿Qué una oferta,
0: no millones? es el valor de mercado, no sabemos. Vende. no pero,
2: pero pero, La cara vende. No, pero una, una, una adquisición, eh, a mí ser parte, un acqui-hire, donde tú eres parte de una familia más grande, tienes piezas como la publicidad, sí... Si, tuvi si tuviéramos inversión yo crearía mi propio sistema de dinámica de inserción en lugar de usar uno, uno externo porque uh -huh. me imagino o sea es un buen reto es divertido pero tienes que hablar con agencias tener el inventario uh -huh. pero tenerla ya en algún sitio y ser parte de esa familia creo que aceleraría todo esto nos haría crecer de manera increíble o sea,
1: se emergiría en el, en el unir la distribución con, el, con la generación de, de publicidad ¿no? o sea, exacto en el caso de si televisión española Colocaría su publicidad a través del. Por Dynamica supuesto, de y tendría
2: contenido gratis para sus smart speaker, por decir cosas, mm -hmm. ¿no? O sea, pues, o telefónica, igual. Y tiene mm -hmm. que tener... No, estoy, estoy Vuelva estoy... a casa. Estoy, estoy... <risa> no, pero, pero ¿sabes lo que quiero decir? O sea, a veces te sale. O sea, ¿Sabéis cómo funciona? Es build, partner mm -hmm. o buy. Uh -huh. eh, cuando una empresa, si tiene sentido a nivel estratégico, ¿vistes? Eh, Sí.
0: Oye, después de este último call to action» ah, <risa> telefónica ah, ah, ah. y
2: televisión española directamente,
0: eh, tenemos que dejarlo aquí, que nos alargamos. Súper interesante tu experiencia y tu historia.
2: Eh, gracias, gracias por contarnos. Gracias a por la invitación. Eh, gracias, Pau. Gracias. Gracias, Pau. Ha sido un placer conocerte. Sí. Una... <risa> me sonabas, me sonabas. <risa> Tú también, por eso. Tenía, tenía muchas ganas. Y con los demás, hasta la semana que viene.